0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1, une émission qui ce soir reviendra sur le Grand Prix d'Italie. Pour m'accompagner ce soir, puisque je ne serai pas seul bien évidemment, j'ai le plaisir de recevoir notre brillant réalisateur de ce soir, Dino. <rire> bonsoir Dino. Bonne soirée. Je reçois aussi Jassem. Bonsoir Jassem.
1: Bonsoir à tous.
0: Et je reçois Spiger. Bonsoir Spiger. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça va bien Ça va. Pas de problème avec vos
2: réglages Non. Pas de problème. <rire> <rire> Bah On verra ça au montage. (rire) Du coup, euh, au moment où vous écoutez, vous savez déjà qui est champion du monde. Et euh, (rire) bravo à vous. (rire) Les fameux
0: montages de Dino.
2: (rire) Ça va me faire bizarre de de, de faire un montage en quelques heures.
0: Oui. Sinon, ça va bien Vous avez passé un bon dimanche Ça va. Merveilleux. Et
2: cette course Est-ce qu'elle était bien, cette course
1: était sympa. Moi bon, j'ai bien aimé en tout cas.
2: On s'est un petit peu oui, fait chier, quand même. Mais j'en ai marre de dire ça, c'était merci <rire> de la <l'accueil>. calife. <rire> oui. <rire>
0: ah, ah. Mm. Puisque donc on va commencer bien évidemment par la note du Grand Prix d'Italie. Hein Et euh, au niveau des chroniqueurs du SAV, bien des notes euh, plutôt disparates, sans trop l'être. Euh... Oui, c'est, oui c'est compliqué ce que je suis en train de dire. <rire> Puisque tour à tour nous avons Bilo qui a mis un 8 avec un commentaire qui peut-être résume bien ce qu'a été la course. Course décevante malgré une grille prometteuse mais il y avait trop d'écarts entre les écuries pour espérer du suspense. Dino tu as mis un 13.57, Fab a mis un 11, Floy 13, Jassem a mis un 13.69, Marco un 11, Quentin 14... J'ai mis un 11 et Spiger 12,44 Sachant que le public qui a voté a une moyenne de 12,03 Ce qui fait donc pour le Grand Prix d'Italie 2017 une moyenne de 11,97 Ce qui est quand même mieux que les deux derniers Grand Prix d'Italie qui n'avaient même pas reçu la moyenne
2: Bravo à lui <rire> Je sens que cette émission va être très longue <rire> Parce que le Grand Prix elle a, elle a été très chiant Donc euh... Non est-ce d'ailleurs je des conneries Comme,
0: comme, comme le disait Billot, Est-ce que finalement euh, ce qui, ce qui, c'est, Il n'est pas un peu décevant par rapport justement à la grille qu'on avait
2: Mais On ne pouvait rien attendre de la grille enfin, on, a, on a le Grand Prix qu'on, qu'on devait avoir On sait très bien que Stroll et Ocon Pouvaient difficilement résister aux voitures Qui étaient derrière Bon bah ils finissent plus ou moins et d'ailleurs ils sont satisfaits de leur course, ils finissent plus ou moins en position qui devait être les leurs. Euh, les Red Bull sont remontés. Alors c'est la petite surprise c'est qu'elles sont très bien remontées. enfin euh, en tout cas il y a une Red Bull qui est très bien remontée. Euh, voilà, après on a eu le on a eu le grand prix qu'on pouvait attendre euh, sur euh, le sec Il euh, il pouvait pas y avoir grand-chose et le grand prix. Moi c'est pour ça que j'ai mis j'ai mis 13.57 euh, qui est un double hommage à l'anniversaire de Ferrari et au pilote Ferrari hein, parce que 13 plus 57 ça fait 70 et 5 et 7 c'est les chiffres de Ferrari donc voilà c'est comme ça que je fais mes notes euh, mais on, on, on a eu un Grand Prix les grands Prix d'Italie sont rarement passionnants euh, l'année dernière on s'était fait chier en tout cas du bord de la piste on s'était fait chier euh Là, cette année, ça, ça, ça a été intéressant. Il y a eu des manœuvres, il y a eu des trucs un peu sympas. C'était l'inverse de la Belgique. La Belgique, on s'est fait chier au début de course. Ça s'est animé en fin de course. Là, on s'est, c'était très intéressant au début de course. Puis peu à peu, c'est, euh, ça s'est éteint. Pour tout, un tas, de, tout, tout ouais. un tas de raisons. Mais ça a été quand même assez sympa à regarder. Ben non, c'est chiant. C'est, c'est, c'est pas spectaculaire.
0: Bert nous dit sur le chat, imaginez si on avait eu une grille à la régulière. Ah, Je suis d'accord.
2: Ouais, c'était...
0: Bah, Ça, c'est peut-être intéressant. C'est, 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 c'est un Ferrari
1: Mercedes. Hein enfin, j'y
0: crois pas. Ouais, je, je suis pareil, hein, mm-hmm. j'y crois pas. <rire> Quelque chose à rajouter sur euh, ce Grand Prix, en général Pas grand-chose. Non, pas mm-hmm. grand-chose. Et eh bien, passons dans ce cas-là au cœur de l'émission. C'est bien évidemment le quintet plus souvent. Les chevaux et les courses, vous le savez c'est ma grande passion. Tiers Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal Tiers Magazine, bien sûr. Très bien, et cette semaine, vous avez été 59 à voter pour le quinté Plus ou Moins. Merci à vous tous. Et nous allons commencer. Alors, quel est d'après vous le premier du Quintet Moins, le plus mauvais pilote de cette course Celui qui, j'ai envie de dire, n'a, n'avait pas la passion de gagner comme nous dit ce, ce cher Omar dans, dans notre jingle.
2: Je, 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 j'hésite entre Grosjean ah, et Verstappen.
3: Hein.
0: Mm-hmm. Spiger, une idée
3: Palmer, non, je sais pas.
0: Ouais, sème. Rayconen euh... Eh bien, l'un de vous a raison. En même temps, vous avez donné que des trucs différents, donc... Euh, <rire> c'est, <compliqué. rire> c'est Romain Grosjean, en effet, avec un score de moins 256. Alors, je regarde, a-t-il eu des votes positifs Non, il n'a eu que des votes négatifs. Romain genre.
1: C'est pas sa merveilleuse calife qui a été récompensée plutôt <rire> j'ai, ouais, l'impression
2: j'ai l'impression qu'il y a <rire> un
0: peu beaucoup de sa qui est là-dedans.
2: Ouais, parce, <rire> parce que qu'en c'est course... C'est euh... grâce à
1: lui qu'on a perdu deux heures. Hein. <rire> ah, sacré Romain.
0: Après il bon, course pourrit peut... quand même. Hein. <rire> oui, voilà, on peut pas dire non plus qu'il est fait beaucoup mieux... Enfin, si, il a fait mieux que les sauveurs.
1: Waouh. <rire> L'inverse aurait été choquant quand même. Voilà. <rire> non, mais son coéquipier... son coéquipier était meilleur, il a failli marquer des points donc euh, quand, tu vas la, quand tu fais la comparaison ouais ça fait mal il a été nulle part euh, toute la, tout le week-end ils, ils ont été nulle part donc, euh...
2: bon après il prend il y a un, il y a un accrochage euh, en début de course où il faut qu'il change les loins avant je crois euh, bah, oui, flingue, ça lui flingue sa course en fait et il a, visiblement il a, il a déclaré qu'ils avaient, ils avaient plus ou moins transformé le grand prix en séance d'essai qu'ils avaient essayé des choses euh, c'est difficile de, de le juger sur cette course
1: oui c'est bon une séance d'essai c'était bof quand même
2: Oui <rire> oui, c'est vrai. oui mais il essayait les pneus 2018 <rire> C'est ah, ce qu'il faut bah se bah dire non. <rire>
1: là, Il aurait dû Allez. essayer les pneus Puis on serait, on serait peut-être en avance bon. Oui Donc bon euh, voilà Et c'est par défaut hein. Il n'y a pas eu de catastrophe euh, Contrairement au Grand Prix précédent Et puis bon les Sauber, on... C'est tout juste si on est au courant Qu'ils sont encore là quoi. Donc, euh, ouais.
2: Ah il fait deux arrêts
0: oui, bah oui, puisque il s'arrête euh, donc ouais justement ouais. au troisième tour, je crois, justement, comme tu disais, pour euh, son problème euh, d'aileron.
2: Bah, il y avait eu l'hypothèse qui avait et été il... émise que, contrairement à Verstappen qui s'était lui aussi arrêté au troisième tour, qui lui était parti en tendre et devait chausser euh, des super tendres, euh, lui Grosjean était parti en super tendre, donc du coup pouvait mettre des temps et éventuellement finir la course. Et en fait, non, il a fait 31 tours sur le pneu sur le pneu tendre et il a fini en super tendre oh. sur un relais de 18 tours. Sachant qu'en plus, ils
0: avaient tous du stock en super tendre. Ils oui. avaient tous, je crois, oui, oui. un seul train de tendre, mais en super tendre, ils en avaient tous 4 ou 5, forcément. Non, rien d'autre à rajouter sur la non, course de ouais, ouais, Grosjean, à part... Ouais. Peu... C'est déjà
3: plus... bien morte après les qualifs, quoi, donc... Euh...
0: Voilà, qu'ils, qu'ils fassent juste plus gaffe dans la ligne droite quand il pleut, c'est ouais. tout, voilà. Après,
1: visiblement, euh, je sais pas si vous en avez parlé pendant l'émission les, les des qualifs, il me semble que ça faisait partie du nouveau revêtement de la ligne droite, euh... Oui. visiblement... Mmh. Euh... Euh, absorbait et coulait mal l'eau, quoi. il, il girait mal euh, la pluie.
0: Ça
1: reste quand même un euh, calif raté, une course ratée au global. Quoi.
0: Eh bien, dans ce cas-là, messieurs, n'attendons pas et passons à l'avant-dernier du classement qui a eu deux votes positifs et 180 votes négatifs. Ce n'est pas Palmer, ce n'est pas Raikkonen, ce n'est pas Verstappen. C'est quelqu'un qui, qu'on a entendu se plaindre quand même ah. ce
2: week-end. Raikkonen. Ah, <rire>
0: Et qui nous a en effet parlé de karma C'est Fernando <rire>
2: Alonso Qui est dans le qui est dans le et moi Oui il est bon Dieu, mais, de qu'est-ce, deux... mais qu'est-ce qui arrive ouais. à nos auditeurs mais les, les auditeurs ils en ont euh, marre de l'entendre se
1: plaindre Je crois que ouais Je crois que les gens ils saturent en fait De, ces, de son one man show à la radio euh, En permanence euh, Je pense que ça doit être là dessus hein. Après est-ce qu'il a fait une mauvaise course en soi Oui il a fait une mauvaise course il, une mauvaise course. il s'est fait dominer par son coéquipier. Donc, Alors, ils euh... ont
0: parlé de problèmes de boîte pendant toute la course qui expliquerait le fait qu'il se soit retiré, euh, comme par hasard, euh, deux tours avant la fin.
1: Oui, bon, euh, il se retire tout le temps, de toute façon. Euh... Oui. Voilà, quoi. Il y a des problèmes. Euh, tu, tu penses à une McLaren tu dis, ouais, bon, on va pas se prendre la tête si c'est vrai ou faux. Hein, ça reste une McLaren Donc, euh, bon, il n'y a rien à en tirer de cette course. Et je pense que ça risque d'être le cas... Euh... Pour pas mal de courses à la fin de la saison, parce que bon, ils ont l'air d'être quand même en pilotage automatique chez McLaren Ah
0: bah, il va peut-être connaître la libération cette semaine, hein. vous avez vu ouais. que ça bouge beaucoup mmh. dans ouais. le bière à trois bandes Renault, Toro Rosso, McLaren. Euh... Ah, c'est,
1: c'est, 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 pas la, c'est pas la version 3.75 du moteur là qui
0: <rire> Je sais plus, 3.6, 3. 3. 3. 3.7... 3.75 euh... 1235. là Ça marche aussi bien qu'un Windows, ça parfait c'est le seul truc qu'ils ont de (rire) (rire) quoi c'est aussi rapide
1: qu'un Windows, enfin bref. (rire) Bon
2: mais euh, alors moi c'est, c'est euh, sur la course d'Alonso et après j'aurais une question à vous poser euh, sur la course d'Alonso moi je pense que a, il a surtout euh, au delà de sa course il a brillé par son, son agacement sur Palmer qui était mais complètement euh, stratosphérique euh, moi je trouve il est est qu'il a, il a, il a, il a pété un câble et il est sorti de sa course en fait sur, cette, sur cet incident parce qu'il n'y avait pas raison de, de, de s'entêter comme ça à la radio pendant des tours et des tours et, euh, et du coup on, on a senti après la où on avait déjà senti un pilote qui, on avait vécu une hâte c'était de se garer, on a senti un pilote qui effectivement n'était pas dans sa course et, euh, et c'est de la part de Fernando c'est quand même très très rare de, de le voir autant perdre le contrôle pendant une course quoi. Ah là ben, c'était euh... limite pathétique
0: quoi. Je crois qu'il en peut plus quoi. Mais je crois que là vraiment...
1: Ouais là là il a il sature. Il en fait. est à bout de Parce que ouais. là c'est... L'année prochaine course aussi il va se peindre. <rire>
0: Ah, peut-être pas, parce que là, il y a Bloc 42 qui nous demande des nouvelles de Honda, Renault. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus que ce que nous disent les sites et les journalistes, même si apparemment, on dit que peut-être que cette semaine, on saura.
2: Bah, la tendance du jour, c'est... c'est que on va passer sur un McLaren-Renault avec Alonso l'année prochaine et que euh, et un Toro Rosso, Toro rosso en sachant qu'il y a eu des déclarations de Red Bull euh, de martin je contre. crois. Euh, qui ouais, non 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 non. il a dit
0: que il a dit, il a dit deux choses. Il a dit que un techniquement, il pouvait faire veto à ça et qu'il ne le ferait pas. Et deuxièmement, que finalement, ça pourrait être intéressant sur long terme parce que ça pourrait offrir du choix à Red oui. Bull. Si la Honda se mettait à être performant,
2: voilà. Et c'est, et c'est, euh, c'est justement euh, le, le... Et, et ce le qu'il ve... il
0: faut noter, c'est que Renault a dit qu'ils annonceraient leur duo de pilotes avant Singapour. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que cette info-là, elle est aussi là-dedans, vu qu'on sait qu'on parle d'Alonso, qu'on parle de Sainz.
2: Bah oui, apparemment, il voilà, y aurait aussi le, de... l'enjeu Sainz. Euh, voilà, Renault voulait, euh, voulait euh, choper Saints. D'après ce que... Vous, vous voyez là, bien que qu'on lu, tourne quand de... même
0: tous autour de voilà du même cercle là.
3: Il ça devrait c'est y avoir une émission là-dessus. Ça déjà
0: à euh,
1: Singapour hein, avec
0: Chrono. Bah, va savoir.
1: Et ouais, euh, ce serait ouais. Après, je sais pas l'intérêt pour l'écurie euh, trop en elle-même. Euh, je de, pense de beaucoup, de un, un pareil, quoi. beaucoup de pognon. Beaucoup de pognon. Mis à ouais, part euh, ça, de hein. servir de voilà de laboratoire.
2: Mais bon. Euh moi je, moi, je vais répéter ce que j'ai dit samedi je pense que c'est un, un truc en or pour Toro Rosso quoi. mine de rien le moteur Honda et bon, ils, se sont, ils se sont encore gaufrés mais mine de rien on va avoir une équipe qui ne va pas mettre la pression comme mettait McLaren qui ne va ah pas oui. offrir la visibilité comme mettait McLaren le moteur Honda il, il progresse euh, euh, la mine de rien ils n'étaient pas à la rue à Monza euh, au début de saison, sur des circuits euh, moins exigeants pour le moteur, ils étaient à la rue. Là, ils sont pas à la rue. Euh, en termes de fiabilité, euh, bon, il y a toujours des problèmes. Mais est-ce que est-ce que c'est pas aussi des problèmes qui sont liés euh... Moi, je peux je peux pas m'empêcher aussi de me dire que ces derniers temps, euh, comme McLaren veut aussi un petit peu se débarrasser de Honda. Euh, la boîte de vitesse par exemple euh, bah, peut-être que c'est euh, McLaren qui dit bon bah on va on va casser une boîte comme ça euh, on va pouvoir euh, globalement ça va ça va accumuler euh, le, la charge contre contre Honda et, et, et ça va nous, nous permettre de nous, nous dégager de ce contrat je pense qu'aujourd'hui McLaren il cherche tout, tout ce qui est possible euh, pour pouvoir se débarrasser de Honda et donc euh, ça peut être aussi ça donc moi, je me dis ça peut être intéressant de voir le Honda. Ça me ferait chier de voir Honda partir. Euh, ça peut être intéressant de les voir dans une équipe moins en vue et avec un objectif, euh, peut-être, à terme, pour Red Bull. Je pense que Red Bull euh, sera très intéressé par ça, de devenir le constructeur euh, associé à Red Bull. Et je pense que, pour le coup, c'est une bonne euh, Toro Rosso, c'est une b- très bonne solution. Quelque chose à rajouter sur la course d'Alonso Bah Moi j'avais juste une question, c'est pas sur la course Alonso mais j'ai lu un article aujourd'hui et donc je voudrais vous poser la question que pose cet article si vous étiez chez McLaren aujourd'hui, vous choisissez qui Alonso ou Honda Et pourquoi Alonso Alonso. Moi, Honda Alors moins cher déjà le Honda (rire) C'est vrai (rire) qu'il rapporte plus (rire) d'argent
1: D'une part et puis euh... moi si je suis McLaren j'entamerais une espèce de, de reconstruction quoi tu prends un autre jeune et puis euh, voilà t'assumes t'a, t'a, t'assumes que c'est terminé que t'es plus une écurie euh, de pointe et t'essaies de te développer avec eux si c'est surtout ça si t'arrives pas à, à choper le Renault quoi et puis euh, choper le Renault comme euh, ça ça veut pas dire euh, que tout va s'arranger hein, parce que bon c'est pas le meilleur moteur de l'année c'est pas le meilleur moteur non plus mais euh, voilà je pense que le mieux c'est, c'est le mieux c'est quand même de conserver le moteur euh, moteur Honda Alonso euh. <rire> Je pense que c'est fini, il va falloir qu'il se mette dans la tête qu'il ne gagnera plus de titres. Enfin... C'est triste, hein, mais euh... voilà. Il gagnera... bah,
0: sans... Moi, sans parler de titre, je garde quand même Alonso parce que, avec ce moteur Honda, ça, ça, n'av... ça n'avance à rien. Alors que si tu mets un autre moteur avec le talent d'Alonso, c'est, c'est tout simple, mais ça ira mieux. Tout simplement.
2: Oui, mais ça ira mieux. Est-ce que ça ira Donc, mieux sur plus, le long si terme Si tu ne gardes
0: pas Alonso, qui tu mets à la place Et très honnêtement, aujourd'hui, un McLaren Honda. Personne n'a envie de... Enfin c'est bien simple euh, Si Alonso se barre Le plus probable C'est Landonoris Qui vient Chez McLaren ouais, Lando Et Van Il y a Button Mais Button Il va faire du Super GT L'an prochain Oh mais Ça C'est rien enfin, C'est officiel Bah je sais pas Apparemment euh... Je sais pas si c'est officiel Mais il y avait une grosse envie Il a fait une épreuve
2: Et tout Et, euh...
1: et si on lui propose Un contrat pour l'année prochaine Chez McLaren Honda Il viendra hein
2: Même sincèrement Je pense n'importe qui Viendrait ouais.
1: Bah
2: ouais, ça reste une F1. Ça reste une F1, ça reste euh, McLaren. En plus, avec des, des, euh, des circonstances atténuantes si, si tu fais des mauvais débuts parce que tu as une mauvaise voiture. Et, et, et moi, la question que j'ai derrière Renault, c'est que Renault, oui, c'est des résultats dans l'immédiat. Mais dans l'avenir, est-ce que Renault est une solution Renault, ils ont pour objectif d'être eux-mêmes. Et d'ailleurs, on, on, on le sent bien ouais, dans c'est les... Ben voilà, Ça va être un client, ça va être la même situation qu'à l'époque de Mercedes, la, les dernières saisons avec Mercedes, ça va être que un client, un client plus gênant parce que euh, l'aéro chez McLaren c'est quelque chose qui peut faire la différence, donc du coup euh, on peut penser que Renault va quand même pas mal verrouiller les choses pour qu'ils n'aillent pas euh, le moteur Renault en version euh, plus plus plus, euh, donc ça, ça ne peut être qu'une, qu'une transition, bon bah ben, quitte, quitte à être dans une transition, pourquoi ne pas continuer avec Honda pousser la logique jusqu'au bout, quitte à se passer d'Alonso qui en toute honnêteté pour moment malheureusement n'apporte rien, et alors je vais me fâcher avec les fans d'Alonso, mais n'a globalement jamais rien apporté à aucune équipe si ce n'est sa hargne et sa, et sa manière de, de, d'être à fond mais concrètement euh, les équipes il n'en a jamais construit une seule euh, il est arrivé chez Renault euh, Renault s'est construit toute seule, il a juste accompagné le mouvement, chez McLaren il a plus contribué à sa destruction qu'autre chose quand, Renault, quand il est revenu chez Renault et qu'il fallait reconstruire Renault Alors, ça a fait quelques résultats mais c'était pas merveilleux euh, chez Ferrari ça devait être l'homme de la reconstruction, ça a été plutôt l'homme de la destruction euh, et chez McLaren, je pense qu'aujourd'hui, une... il met une pression telle que, à l'enjeu non seulement d'être McLaren et de devoir fournir des résultats, s'ajoute l'enjeu d'avoir Alonso comme pilote et de permettre à Alonso de gagner. Je pense que si tu, si tu continues avec Honda avec des pilotes de second plan et que tu... que tu insistes, bon bah si à un moment donné, Honda, ça avance toujours pas, tu pourras toujours tourner vers une autre solution, euh... quitte à draguer un autre motoriste en attendant le changement de réglementation là pour moi Renault c'est, c'est se condamner plus ou moins à, à, à être une équipe cliente et euh, à continuer de faire des résultats euh, oui ils vont marquer des points mais à un moment donné je ne suis pas convaincu que Renault qui a une ambition sur l'avenir les laisse se battre à la régulière euh, à terme c'est ce qui fait que Mercedes et euh, Ferrari ne voulaient pas leur fournir de moteur
0: Messieurs, après cette page McLaren-Alonso, quelque chose à, à rajouter non. 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 Et le troisième de ce qu'un témoin, il a eu 130 votes négatifs, que je ne me trompe pas. Oui, oui, 130 votes négatifs. Euh, j'ai pas compris. C'est Kimi Rayconhead. <rire> Attention, quand je dis j'ai pas compris, c'est pas que j'ai pas compris le classement. Le classement, je le comprends. Et sa course c'est la course que j'ai pas compris.
1: <rire> Franchement, c'est... C'est... c'était très embarrassant quand même. Hein. Euh... Oh alors, là, lui, il a parlé de
0: problèmes à l'arrière. Oh c'était ouais. un peu mieux avec le... après le... l'arrêt au stand. Alors que j'ai pas l'impression qu'ils aient fait de changement. Ils l'ont prolongé pour l'année prochaine déjà oh l'eau, l'eau. <rire> oh,
1: c'est... Ça, c'est... C'est... c'est difficile de le voir comme ça quand même. Hein. Parce que... Putain, il... Il... Et c'est nul. Enfin, c'était une course nulle. Voilà. Il a dépassé, je crois, une voiture. Je crois qu'il a dû, juste dû dépasser euh, dans la piste. Hein. Il a dû dépasser Ocon. Et voilà.
0: Mmh, oui, ça doit être ça. Il,
1: semble, il s'est fait dépasser. Bah, par il bon il dépasse avec Bottas, je crois, au départ. Et Ricardo avant la chicane. Et euh, puis son rythme était cata. quoi. Il a, il, à un moment donné, on le voyait, il n'avait même pas le rythme de stroll. Enfin, vraiment, on, on, c'est, c'est très gênant. Franchement, je, je sais pas trop comment penser de cette course... Euh, il dit qu'il a des problèmes. Mais le problème, c'est que... Déjà, il a des problèmes à chaque course, j'ai l'impression. Mais que... Euh, Vettel aussi avait des problèmes. Il avait des problèmes dans sa direction, encore. Et ça l'a pas empêché d'être euh, bien meilleur. quoi. Même si on en reparlera plus tard. Et je trouve que sa course, là, c'est... Oh c'est,
0: c'est, ah, c'est, triste, hein. c'est triste. Heureusement qu'il avait une Ferrari.
1: Hein. Ce, qui, ce, qui, ce qui me rend le plus triste, c'est qu'il il, J'ai l'impression qu'il n'a pas conscience, en fait. Qu'il est au bout de sa carrière, en fait. Il n'arrête pas de se dire, oui, j'ai un point de vitesse. Au bout d'un moment, faut quand même... Euh quand même qu'à un moment donné ils se disent euh, ils, ils, ils se regardent un peu en face quoi qu'ils se disent euh, ouais bon euh, ça fait t- ça fait depuis 2014 que je prends tôle sur tôle par mes coéquipiers ouais enfin et là bah après là, je trouve que là c'est, c'est flagrant quoi
2: ce qui, est, ce qui est problématique avec Raikkonen c'est que ça fait un bon numéro 2 je trouve pour Ferrari parce que oui, mine de rien en performance non, non, non mais, alors, mais là alors c'est, c'est là où je suis non, pas mais... d'accord c'est là où je suis pas d'accord parce que son rôle aujourd'hui chez Ferrari c'est d'être le numéro 2 c'est d'être numéro 2. Oui. C'est ce qu'on attend de lui. Alors oui, ça nous fait chier parce que c'est Raikkonen parce que c'est un champion du monde, parce que c'est un super pilote qu'on adore, c'est un caractère et compagnie. On aimerait le voir numéro 1, mais la réalité, c'est qu'il est numéro 2. Euh, et pour un numéro 2, il fait pas trop mal le travail, il protège son coéquipier quand il y a besoin, euh, Il dans, dans les qualifications il est, il est pas loin, il n'est pas, pas largué par Vettel, il est largué au championnat constructeur hein. ah oui mais il est largué au championnat constructeur ça je suis d'accord, il fait pas, il fait pas la différence au niveau du championnat constructeur, maintenant j'ai envie de dire le, le, la position de Ferrari au championnat constructeur et, et la position notamment de Raikkonen ne sont pas exclusivement dues que Raikkonen, il y a aussi Ferrari qui euh, a fait des choix, a, opt- a fait des options stratégiques et a par moment aussi un petit peu sacrifié Raikkonen, donc voilà, il n'est clairement pas à la place où on aimerait le voir, maintenant ça fait un numéro 2 et moi c'est ce qui m- me fait chier pour 2018, c'est me dire, il a, et clairement on le voit, on, on officialise Raikkonen et derrière on prolonge Vettel, bon c'est clairement que Raikkonen était la condition pour la prolongation de Vettel. Et voilà, c'est, c'est, ça fait un petit peu chier de se dire que ce pilote-là qu'on a aimé, ce champion du monde, est aujourd'hui, ré- ré- se résume à un poste de numéro 2, voilà, qui, f- qui fait bien, on aimerait, il, p- il pourrait faire un peu plus, c'est vrai que c'est, c'est... chaque week-end, il y a un truc qui ne va pas, euh... alors est-ce que ça ne va pas parce que lui ne va pas, ou est-ce que ça ne va pas parce que Ferrari met toutes ses ressources sur Vettel et pas trop sur lui, voilà, c'est, ça fait partie des... Euh...
1: Ça reste rare de voir un, un champion du monde dans, euh, comme ça, quoi, finir en tant que porteur d'eau, quoi. Enfin c'est. Oh, il y a eu des champions
0: une... du monde qui ont y fini en a eu. leur carrière y en a bien eu. pire que ça.
1: Bah, y... Après, il c'est, c'est, c'est... y a des choix de carrière pourris. Euh, t'as la fin de carrière de Demon Hill, t'as Alan Jones et compagnie. Mais là, c'est, là c'est, je te parle de statut. Donc euh, là, c'est un peu... Ça fait mal au cœur, quoi. Enfin, c'est... Et puis, c'est le pilote qui... Moi, j'ai toujours pensé que ce mec, c'est le genre de pilote qui, soit il gagne... Soit il a la possibilité d'être champion du monde, ou soit il arrêtait. Et là, j'ai l'impression qu'il, qu'il a l'air de se complaire dans, dans ce rôle de... de numéro 2. Et ça ressemble pas au pilote, en fait. Et c'est, Mais en... Assez dé... c'est assez dérangeant, Enfin assez Mais bizarre.
2: Je... je pense qu'il y a deux Raikkonen, en fait moi je pense que mais, mais je peux pas m'empêcher de me dire que son passage par le rallye et, et, et son retour en Formule 1 où il a clairement dit qu'en fait il s'était rendu compte qu'il savait rien faire d'autre fait que le discours qui était le sien dans sa première carrière où euh, voilà moi je veux être champion du monde puis après j'arrête euh, j'irai faire autre chose bah mine de rien il a fait autre chose il s'est rendu compte que là où il était le meilleur ça restait quand même la Formule 1 là où il gagnait, là où il avait le plus de possibilité de gagner sa vie euh, bien très bien c'était la Formule 1 euh, oui. il a essayé d'autres trucs ça lui a pas forcément plu il est revenu en Formule 1 et je pense que le Raikkonen de la deuxième carrière c'est plus un mec qui s'inscrit en Formule 1 sur le long terme, euh, voilà qui, qui entre guillemets, fait de la Formule 1 un boulot. Euh, voilà, même, même chez Lotus, hein, chez Lotus, on, c'était déjà plus le Raikkonen, euh, euh, un peu follet qu'on avait ah, lors oui, de ma oui, première oui. carrière. Donc, moi, je pense que c'est surtout dans, dans son cerveau. C'est, c'est un deuxième pilote qui a été totalement différent. Euh, et il faut peut-être faire le deuil du premier Raikkonen, quoi.
1: Ah oh ben, ça fait longtemps qu'il est fait. Euh, mm. Oui, t'as raison. C'est sûr que. Euh, le, le Kimi j'ai est, toujours je dire, raison. Je pense que même le, Kimi, le deuxième Kimi Raikkonen dont tu parles, on commençait déjà à le voir en 2009, en fait. Euh, voire même en 2008. Après son titre, finalement. Donc, euh, oui, il y, y a peut-être deux Kimi Raikkonen, mais je ne sais pas. C'est... Et j'aimerais bien, par exemple, le voir dans une discipline comme, je ne sais pas, la, le WEC. Quoi. Je trouve qu'il, qu'il serait parfait dans, dans, dans cette discipline. Ou voir même aux états unis enfin, dans une discipline qu'il mettrait bien et qu'il mettrait en valeur. Quoi. Et je pense, que de... je pense qu'il a encore une carrière devant lui. Mais euh, en F1, ça me semble de plus en plus compliqué. Quoi. Et c'est sûr que c'est un très bon numéro 2. En même temps, c'est un champion du monde. Donc en tant que numéro 2, l'inverse me serait, serait très étonnant. Mais euh, voilà, quoi. C'est... je pense que c'est un peu un gâchis. J'ai l'impression il peut... je pense qu'il peut faire autre chose. Et il peut trouver son, bon... son bonheur ailleurs. Quoi. Pourquoi ce serait ouais, que f
2: 1 Ce serait un bonheur sportif euh, quoique, après faut faut voir je pense que le bonheur sportif il, il le trouve aussi C'est aujourd'hui chez Ferrari où il peut faire quoi des podiums je... et éventuellement des victoires je pense sincèrement oui, qu'aujourd'hui pas. il est très bien chez Ferrari en fait, il a un bon environnement oui, il est avec oui, un voilà. mec euh, qu'il l'apprécie euh, même s'il se prend des taquets dans la presse, euh, mine de rien il est renouvelé à chaque fois Moi, je pense qu'il est très heureux aujourd'hui dans sa carrière telle qu'elle est aujourd'hui, sans regret. Finalement, il fait plus ou moins ce qu'il avait dit. Il est champion du monde une fois, après, il arrête la F1. Ben, Il a arrêté la F1, même s'il est toujours dedans. Il a arrêté et euh, il fait plus que profiter du truc et et vivre sa vie euh, de pilote de Formule 1 sans forcément chercher à à, à tout exploser avec une équipe où il se sent peut-être aujourd'hui bien. Ça, il profite il...
1: Ah ouais, il est en pré-retraite. Quoi. Il
2: profite de, il... de, de là C'est où il est. comme les footballeurs quand ils partent au Qatar. Quoi. C'est un peu ça. Je trouve <rire> que son image, elle correspond bien. <rire> <En> fait, <ça. rire>
0: oh bah Il est un peu à bout Dhabi avec Ferrari. Oui. <rire>
2: <rire>
0: je ne sais plus combien de pourcents ils ont de l'équipe. Je ne sais plus.
2: <rire> Alors, il y a Anon5576 qui nous dit il y a encore des gens qui croient en Raikkonen. Est-ce que vous, vous ouais, pensez... Truc... Que... Vas-y, vas-y. Est-ce que vous pensez, vous, que Raikkonen, il a encore du jus et qu'il pourrait nous surprendre
0: Sur quelques courses. Mais, mais pour faire quoi Sur quelques courses.
2: Bah c'est ça, en fait, c'est... Parce qu'il
0: peut faire des bonnes courses, hein, et même cette année, il en a il en a fait. Maintenant, gagner des courses aujourd'hui, ça, par contre, non.
2: Ouais, ouais,
3: ouais. Il a montré qu'il n'arrivait qu'il pas à le faire, en tout cas.
0: Bah, le seul moyen
1: pour qu'il puisse gagner une course, c'est que, bah, que, que son coéquipier ne puisse pas le faire, que, je sais pas, il soit troisième quatrième ou hors de course. Et, qu'il ait la et que lui-même courte. fasse
0: une bonne course
1: et, Oui, il fasse une bonne course Et je pense qu'il peut encore faire quelques bonnes courses Parce qu'il reste quand même le pilote Après le mmh. reste, sur, sur une saison c'est plus possible quoi. C'est, 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 euh, voilà. Peut-être qu'il se plaît bien Peut-être que pour lui c'est le club med Finalement c'est devenu le club med Ferrari pour lui Donc euh, voilà, il, voilà quoi. Il, va, il va finir sa, sa carrière pépère, euh, Mais bon, euh, il y aura quand même Cet arrière-goût quand je penserai à Kimi Räikkönen. Par exemple, je trouve que Massa euh, il n'a pas été champion du monde mais il a été pour euh, presque rien euh, je trouve qu'il finit sa carrière d'une meilleure façon après à euh, mon avis pour le coup
2: ouais mais parce qu'il finit sa carrière euh, dans une équipe de seconde zone
1: ouais mais en tant oui. que mentor en fait
2: ouais, c'est, mais c'est à dire quoi, que en... malheureusement c'est, c'est, ces types de pilotes là euh, on va dire que des, des, des champions du monde du calibre de Hamilton, Vettel, Alonso euh, peuvent, surtout Alonso euh, peuvent choisir la carrière et peuvent choisir leur fin euh, Raikkonen, il, il aurait pu choisir sa fin d'ailleurs il l'a choisi à une époque euh, mais il s'est rendu compte que c'était pas une bonne fin, donc euh, il est revenu et, et je pense qu'aujourd'hui ça fait c'est, c'est, c'est... à dire que Raikkonen c'est un champion du monde mais fondamentalement c'est pas un top pilote, c'est un pilote qui était qui, qui était qui, qui était en fait. Euh, voilà, je, moi je, je peux pas m'empêcher de voir un comparatif avec Villeneuve, par exemple Villeneuve, Voilà, il est arrivé au début, il a eu un bon contexte, c'était un pilote qui avait du talent, et puis bah, c'est devenu n'importe quoi, et il est sorti par la petite porte. Euh, on peut penser à un, à un Alési, à un qui était euh, qui était un très bon pilote qui euh, aurait pu, euh, qui avait le potentiel pour pouvoir euh, se battre pour plus de victoires. Pourquoi pas pour un, pour un titre, mais qu'il l'a pas fait. Je pense que Raikkonen il restera dans l'histoire comme, euh, comme un de ses pilotes, pas un top pilote, mais qui est un, un très bon pilote qui a été lui champion du monde euh, mais voilà, je pense par exemple au... rétrospectivement, je pense que Button est intrinsèquement meilleur que Raikkonen. Je pense qu'il a... que Button à égalité de titre et à égalité de carrière, Button avait plus ce qu'il fallait pour être champion du monde que Raikkonen finalement.
1: Ouais. Button c'était plus tardif que Raikkonen, étonnamment. C'est oui. la différence pour moi Kimi Rikkonen On a vu son talent Dès 2002-2003 euh, Button on a attendu Il y a eu les prémices en 2004 Et puis on a vraiment attendu 2009 quoi, Pour voir son Comme talent ça
0: après euh, Les carrières Elles n'ont pas toutes
3: euh, Moi, moi je pense même hein.
1: Je pense même Que pour Button euh, Sur son côté champion du monde Je pense qu'il a, il a plus prouvé Après son titre En fait Oui Oui Mmh, il a, oui. voilà, c'est un pilote qui a montré Qu'il était un grand champion après son titre Parce qu'il voilà, il a, il a été excellent Tout le monde pensait qu'il allait se faire démonter par Hamilton Ce n'a juste pas été le cas du tout voilà, Il a vraiment prouvé, il a eu des courses d'anthologie Canada, etc enfin, Il a été vraiment très bon et pour moi il a prouvé qu'il a été champion du monde Après 2009 2009 il y a eu ce sentiment de bon bah Il était là au bon moment quoi. Sauf qu'après et... voilà, il a montré que c'était voilà, C'était un vrai très très bon pilote quoi.
2: Et, c'est, et c'est aussi une, une, une Question de c'est aussi une question, une question de scénario de carrière. Euh, reconnaître quand il commence, il commence chez Sauber, qui bon est pas une, une écurie du top, mais qui est une très bonne écurie pour commencer dans les années 2000. C'est une excellente écurie pour commencer, où on euh. peut faire des choses, il a fait des choses. Après, il monte chez McLaren, à la bonne période. Il va chez Ferrari, à la fin de la bonne période. Euh... Que je dirais
1: la bonne période pour McLaren mmh.
2: Bah, quand même. Les années 2000, le quand le même. Le euh...
1: début des années 2000. Euh, faut... C'est
2: pas, c'est ça, pas. C'est pas euh... paraît
1: loin, mais quand même. C'était, ça commençait à être claqué <rire> en 2001 quand même, hein,
2: Maclaren. Oui. Bah c'est défauts, c'est, des c'est des plus une équipe qui est championne du monde. Oui. Oui.
1: Mais oui. c'est
2: une équipe c'est qui continue, qui continue à se battre. En 2003, d'accord. il se bat pour le titre.
1: Mais il a dû attendre quand même 2005 pour vraiment gagner des courses vraiment souvent. Après, oui, il a, il a été dans la meilleure écurie possible.
2: Et après, il est tombé dans euh, au moment où avant qu'il arrête sa carrière, après avoir été après avoir été sa carrière, il est tombé dans un bouleversement de la Formule 1 parce que mine de rien, c'est vrai qu'il y a nettement les années 2000 et les années 2010 sont très différentes. Euh, quand on remonte dix ans en arrière, quand on remonte à l'année où il part 2009, 2009 c'est le changement de réglementation, c'est ça correspond aussi au changement de hiérarchie avec Red Bull, avec euh, euh, l'arrivée ensuite de, de Mercedes et, et, et l'aventure Brown. Donc on on a, on a un basculement, les anciennes équipes Ferrari-McLaren commencent à décliner, Williams a déjà décliné, et on retrouve un peu le même schéma chez Alonso. Alonso et Raikkonen, ce sont entre guillemets des pilotes de l'ancien temps, de l'ancien monde, euh, qui n'ont pas réussi leur virage dans le nouveau monde. Bon, Raikkonen il y a une bonne raison, c'est qu'il il a décidé d'arrêter euh, la F1, donc quand il est revenu, ben, il a pris ce qu'il pouvait. Bon, Raik, euh, Alonso, lui, c'était des mauvais choix de carrière, donc bon
1: après euh, pour, pour Alonso et Button ils ont quand même plutôt bien négocié le virage des années 2010 ils, ils faisaient encore partie des top pilotes après oui il y a toujours il y a toujours cette question de la carrière de Raikkonen de son style de pilotage en fait c'est ouais le alors...
0: c'est,
1: c'est seul pilote où on entend vraiment parler d'un style de pilotage très très particulier en fait
2: tu prends si tu prends Alonso Alonso il a il a il a, il a refusé Honda on sait qu'après après McLaren il a refusé Honda il a et refu- il, il, il a snobé Red Bull Bon, bah, il n'a pas eu les fins. Mais parce qu'à cette époque-là, la logique, et, et sincèrement, à l'époque, quand on parle de, 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 d'une proposition de Red Bull pour, pour Alonso, on dit Mais non, il faut qu'il retourne chez Renault, ça sera mieux. Euh, qui peut suspecter que Red Bull va devenir un top team et, et va, va écraser la Formule 1 comme ils l'ont fait Personne. Y a, y même qui même croit à Honda Personne.
1: Il n'y avait même pas euh, Adrian Neway, non
2: euh, il y avait Oui, fou non, fou non, non, il y était déjà. Il, il a dû arriver en 2000, 2005, je crois, à Neway. Ouais. Il est passé ouais, chez après McLaren. Ce pas, euh... pas le
1: meilleur moment de la période de Noué, donc... Euh...
2: Mais, ouais. mais voilà il, il est c'est, sa deuxième partie de carrière à Alonso elle est dictée par, euh, bah par le fait que dans sa tête les écuries où il faut aller c'est McLaren, c'est Ferrari euh, et je pense que Raikkonen il se dit de toute façon voilà moi j'ai été champion chez Ferrari, j'arrête lui il, il fait une pause, au bout de trois ans il veut revenir, sauf que bah, quand il veut revenir c'est quoi le choix euh, les places sont déjà prises, il y a une nouvelle génération de pilotes qui est arrivée et même s'il a été, euh, il a été bon chez Lotus Lotus ça restait une écurie euh, de seconde zone à l'époque euh, euh, et il est remonté chez Ferrari parce que c'était le seul bac est disponible mais c'était, c'était déjà plus une écurie, euh, une écurie de, 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 de... c'était plus l'écurie dominante
0: Très bien messieurs, on va passer au pilote suivant C'est vrai qu'on fait parler pilotes.
2: <rire> non non mais parce que je, je vois un commentaire sur le chat qui nous dit bon allez c'est bon pour Iconen <rire> donc ça te faisait ta transition aussi ça te faisait rien <rire> je... <rire>
0: Il a eu un score de moins 120. Et alors, est-ce qu'il a eu des votes positifs Non, lui aussi, il n'a eu que des votes négatifs. C'est Jolion Palmer.
1: Moi, je leur ai mis des points positifs juste pour avoir énervé Alonso, parce qu'il nous a vraiment pas mal divertis, à len de rien. Euh, pour le coup, c'est que ça ah. que je noterais.
0: Bon, après, Alonso a fait une fixette, mais c'est vrai quand même qu'il la coupe bien, la chicade.
1: Mais je pense que Et qu'il ne rend pas un, la place. C'est un retour de bâton par rapport à... En Belgique, où euh, voilà, il se fait globalement sortir. Voilà, il y a une espèce d'esprit de revanche. Du coup, il s'est dit, je laisse pas. Le karma, <rire> là, voilà, c'est ça. Je laisse. Ouais, enfin, le karma de tout après, il abandonne. Enfin bref. <rire> Donc, euh, bon, à mon avis, il y a de ça, mais moi, j'ai, j'ai rien à dire sur sa course. Hein. Je l'ai quasiment pas vu. D'ailleurs, les Renault, on les a pas vus.
0: Oh, euh, ils ont pas passé un bon week-end les Renault. Non. Ouais. Non. Je regardais par euh, rapport
3: à Hildeberg. Il restait Est-ce sur une que... bonne note euh, après la Belgique, enfin sur, sur les, mmh. les qualifs, mais là il a encore passé à travers. Puis le fait de, le fait de, de la Renault à euh, Monza, c'était, mmh. pas,
2: c'était pas de la bonne voiture non plus. Moi, sincèrement, mais je trouve que c'est coup, dur c'est... de le me mettre dans les dans les quins témoins parce que. Euh... Il fait une course, il fait une course anonyme où on s'en fout un petit peu. Il y a ce passage avec Alonso, euh, où, sincèrement, oui, il coupe la chicane, mais de toute façon, à chaque fois que dès qu'il y a une bataille où il y a deux voitures à cet endroit-là, il y en a forcément un qui coupe la chicane. Le mec rend pas sa place, il rend pas sa place. J'ai envie de dire, visiblement, il a eu raison puisque l'AFIA a mis trois plombes à lui dire de rendre sa place. C'était trop tard. Et il a mis cinq secondes, oh. cinq secondes de pénalité. Bon, euh, ça, c'est moi, je, ça, je, je trouve sincèrement qu'il y avait d'autres pilotes à mettre en... assez,
0: assez fortes pour ce genre de choses. En général, hein, que ce soit pour le cas de Palmer ou... ou ailleurs. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de situation, et finalement, il file 5 secondes,
2: mais ça sert plus à rien, quoi. Non, mais c'est-à-dire que c'est, c'est pas une question de force de la pénalité, c'est une question d'application de la pénalité. Il faut pas 3 tours pour trouver que le mec, il a coupé la chicane, il a gagné un avantage, et qu'il faut le pénaliser. Sauf qu'il faut 3 tours, c'est-à-dire que c'est le temps que Charlie, il pose son verre, qu'il vide sa bouche, qu'il ça avale... Y... Euh, voilà euh, que à un moment ils disent ah tiens peut-être des choses euh, qui trouvent la télécommande parce que c'est quand même super compliqué de trouver la télécommande dans le dans le centre contre les FIA, et qui fassent tout en disant ah oui, alors peut-être qu'il faut attendez on va en discuter démocratiquement alors du coup Dino, on va Dino, je prends mon du, double décimètre
0: c'est pas du gars qui a besoin de 15 minutes
2: pour savoir s'il pleut plus ou moins. Non, non, mais, c'est, c'est, non mais c'est ça, <rire> le, c'est le, le, ne remettons pas en cause la pénalité, 5 secondes de pénalité pour un mec qui rend pas sa place, c'est suffisant sauf que la problématique c'est que il n'y a par moment où la, la, la sanction est prise tout de suite et effectivement c'est tout de suite pénalisant et il y a un moment où la sanction est pas, est, est pas prise tout de suite. Bon dans les faits ça n'aurait rien changé parce que même si tu prends la, la décision euh, 30 secondes après ou tu la prends 5 minutes après quoi qu'il arrive le mec va purger sa pénalité après euh, et donc peut-être qu'il aura croisé ses 5 secondes le simple c'est juste de dire tu rends ta place il y a quelques années on disait encore à un pilote tu rends ta place, le pilote y refusait là pour le coup c'était pas 5 secondes c'était une sanction beaucoup plus forte bon bah là tout de suite on, on lui dit même pas de rendre sa place, on lui dit pénaliser de 5 secondes, bah évidemment que les pilotes ils en profitent et qui coupent et qui rendent plus leur place puisqu'ils savent très bien que derrière ils auront juste à faire un gap de 5 secondes pour ne pas finalement être pénalisé bah voilà, donc là pour le coup c'est encore une question de, 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 de pouvoir de la FIA. Ça sert à rien d'inventer des penalty, il suffit juste de faire ce qu'on faisait il y a 3-4 ans. Euh, moi je me rappelle, je crois que c'est d'un Alonso ou d'un Vettel à Silverstone il y, a, il y a deux, il y a deux, trois ans, qui coupe une chicane, on lui demande de rendre euh, sa position, et ben il doit rendre sa position, il le fait pas, c'est un stop and go. Voilà. Euh, à un moment donné, c'est, c'est juste rappeler les règles simples. Et agir vite. Mais pour ça, il faut agir vite.
0: Oui. Je vous propose de passer au pilote suivant, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur Palmer. Non. Non. Non, je m'en doutais.
2: <rire> <rire> mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, tu nous demandes. Et, et c'est ça, c'est t'as encore l'espoir qu'on puisse avoir des <rire> choses à rajouter sur Palmer. Et ça, sans une <rire> moment, Shinji, on, on non, doit mais te rendre en hommage. En fait,
0: t'as pas compris. Quand je vous demande, vous avez des, quelque chose à rajouter.
2: En fait, j'espère que vous ne répondez rien. Parce que ça veut dire que c'est <rire> le bon moment pour passer. Bah dans ce cas-là, fait directement la transition Shiji, ça nous évite après d'avoir une, une question qu'il mais pose sans réponse. Mais quand fais la
0: transition tout seul, vous me parlez dessus pour faire un truc.
2: <rire> oui, mais non, mais là, Shiji, tu nous poses si tu une question. Une nous, on te répond. <rire> mais je ne pose pas une question. Je fais une transition et vous me parlez dessus. Non. Oui, mais c'est une tra- non, c'est tra- pas, non, c'est c'est transition déclenche. sous forme de question. Donc on est obligé de te répondre. On est désolé. Non, non.
0: non. C'est quand je ne fais pas ça que je fais une transition directe. Vous me parlez dessus pour rajouter quelque chose.
2: Eh bah ben, store, une règle donc, de ta gueule. Je,
0: donc, je vous pose la
2: question. <rire> Il y a un peu d'autorité, Shiji.
0: Il a reçu 37 votes positifs <rire> voilà, et c'est bien. 144 votes négatifs. Ce qui lui fait un score de moins 107. Il est le dernier de notre quintémoin cette semaine. Une petite idée Verstappen. Dino, Spiger
2: Ouais, Verstappen, c'est... Euh...
1: Je le vois bien dans ouais, le top euh, dans ouais, le quinté ouais.
2: témoin lui. J'ai trouvé que c'est sur sans soutien, donc moi je mettrai Verstappen.
0: C'est Verstappen. Ah, ah. <rire> Verstappen, euh, yeah. qui a eu droit à une touchette avec Massa en début de course. Euh, mais qui donc euh, est reparti au troisième tour dernier et il a fini quand même euh, bah, dixième dans les points.
2: Mais le début de course a été poussif. Hein. Oui,
0: oui
1: il a bon, fait un après... bon départ. Très bon
0: départ. Oui. Ah bah oui parce que euh, au deuxième tour il est huitième.
1: Oui ouais voilà il a été... est franchement c'est un, on peut dire ce qu'on veut de ce pilote mais dans les départs euh, euh, voilà quoi il est très il est, il est vraiment agré il est vraiment bon quoi c'est là où son où son agressivité joue et est le plus visible quoi il est vraiment très bon mais bon au bout d'un moment c'est bien de faire réussir les trois premiers tours mais il faudrait peut-être réussir les euh, derniers à un moment donné. Oui. Donc euh, on y a
0: cru hein, quand il a, a eu son contact. Oh, encore un abandon. Non, finalement, il n'a pas abandonné. Mais, non,
1: mais c'est dramatique. Sur ces deux dernières courses, il, la, la, la première, donc c'est à, c'est à Hongrie, on sait tout ce qui s'est passé, et là, encore, un, encore, un, enfin, il, encore, un, encore une touchette quoi.
0: Enfin, c'est... c'est trois. Parce qu'il y a la Belgique entre.
1: Le eux. pire, c'est que c'est, c'est, c'est pas forcément de sa faute, quoi. Mais on non, va dire non, fait, pas il, c'est pas forcément de sa faute, mais au bout d'un moment, faut avoir l'intelligence de pas forcer, quoi. Et je trouve que c'est un pilote qui. Et voilà, il lâche. C'est, des fois, c'est beau de rien lâcher. Au bout d'un moment, il euh, faudrait peut-être penser à la course, en fait. Plutôt, que ça, plutôt qu'à son ego.
2: Mais c'est vrai que sur, si, si, si on devait sur faire la contact
0: comp- avec Massa, il n'y a, a pas eu de, de pénalité. Pour vous, c'est non, un simple fait de. En fait, de course hein
1: pour moi.
2: Mmh. Oui, c'est euh, la première chicane. Massa à l'intérieur.
1: Que... Euh, à, moi, je pense que dans ce genre de chicane, la personne qui est à l'intérieur, à moins d'être un surhomme, euh, voilà, il, a, il, a, il a limite la priorité, quoi. Mais euh, après est-ce que c'est de la fa- c'est pas de la faute de Verstappen non plus c'est un fait de course.
2: Mais, mais c'est, c'est, un, c'est intéressant le comparatif entre Richardo et Verstappen, on avait une il y a sur, sur la grille, il y avait un reportage où, enfin une interview de Richardo par Jean Lézy, où il nous expliquait que euh, lui pour les dépassements, quand il voit une opportunité, il y va. Euh, Verstappen en fait, c'est lui, il, il voit pas l'opportunité, c'est quoi qu'il arrive, il y va. Et c'est un c'est un peu le problème, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est un, je, je pense qu'il gagnerait un petit peu à s'inspirer de la vista de Ricciardo pour les dépassements, euh, parce que, oui, il attaque avec ce sens de l'attaque et, et sa vista, c'est, c'est exceptionnel. Maintenant, il mériterait juste de temps en temps de, de, voir les opportunités. Pas de prendre toute occasion comme une opportunité, mais vraiment de voir les opportunités. Euh, voilà. Sur le départ, il peut rien faire. Sur cette course-là, sur cette course-là, en termes de manœuvre, on peut rien lui, lui reprocher sur des dépassements. Euh, voilà. Sur d'autres manœuvres, on peut lui reprocher certaines choses. Mais, de manière générale, c'est vrai qu'il se met par moments inutilement en danger euh, en tentant des trucs et en, en ayant le raisonnement « ça passe ou ça casse ». Alors que un, un Richardo, par exemple, lui, c'est très bien si ça passe ou si ça ou si ça casse. Et si ça casse, il n'y va pas. Si ça passe, il tente le coup.
1: Et moi, j'ai un autre problème aussi dans ces dépassants, c'est qu'il se met dans une position où il se dit, le pilote qui, qui se fait dépasser, s'il continue dans cette voie-là, il y, a un, il y a contact. Donc, il joue là-dessus, en fait. Il se dit « il va pas venir, quand même ». Et du coup, il essaye d'en fait de faire un espèce de coup de pression en gros dans ses dépassements pour ben, passer en fait. Donc c'est, voilà, c'est vraiment une espèce de dépassement très agressif où ben, euh, si euh, tu tombes sur un Pérez, et ben, là il y a contact. Si tu tombes sur un pilote un peu plus prévoyant et qui va préférer ne pas finir sa course, et ben, le dépassement il a lieu. Donc euh, c'est, un, c'est un problème en fait. Il essaye de se créer son opportunité en forçant la main aux autres pilotes en fait. Et euh, c'est, c'est, c'est problématique parce que c'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. surtout que les autres pilotes ils s'en apercevront quoi
0: sur le chat je vois des termes comme tête brûlée, mode bourrin ou bien Verstappen c'est une IA de F1 2016 parfois
2: (rire) (rire) après après sincèrement il y a des trucs de Verstappen, j'en ai pas parlé lors de l'émission des qualifs, mais ça m'a énervé. Euh, pendant les qualifs, il a il a tassé Vettel euh, en Q3, je crois, de façon complètement absurde et inutile. Euh, là encore à la, je crois que c'est la chicane de la Rodia, euh, il euh, il tasse un pilote. C'est pas qu'il le tasse, mais c'est que il, il, il pense qu'il est tout seul quoi et sincèrement c'est assez saoulant. c'est saoulant ah parce mais, que
1: il y a de F1 2016
2: non mais oui mais c'est c'est <rire> c'est, c'est, c'est soulant parce que t'as... moi je enfin voilà sur sur, sur les qualifs euh, on avait tel qui euh, qui peine à sortir des stands et Verstappen qui est juste derrière alors je sais pas ce que comprend Verstappen je pense dans sa tête il dit ah oh, putain l'enfoiré il essaye de me ralentir de me foutre mon mon tour en l'air mais mine de rien juste avant on voit des pilotes sortir des stands et attendre que le pilote devant ait pris un peu de marche pour à leur tour démarrer lui, au moment où Vettel démarre, il démarre déjà. Euh, donc, et derrière, dans la dans, dans le dans le, le la grande courbe qu'il y a entre les entre les deux premières chicanes, euh, il tasse Vettel. Bon, c'est pas utile. Euh, et là, en course, pareil. À un moment donné, je sais plus sur 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 qui c'est. Ça doit être Magnussen. Euh, Magnussen ouais. au, au freinage, oui, c'est <rire> un peu c'est un peu tendu et c'est du Magnussen. Euh, mais derrière, hop, il donne un. Enfin, c'est même pas qu'il donne un roue mais il fait, il fait genre, il est pas là, oui, mais tu dois quand même être conscient, même si tu es devant, qu'il y a, il y a des pilotes qui arrivent derrière, et que non seulement il se met lui-même en danger, mais en plus il met les autres en danger. Et ça, c'est un comportement de petit con euh, qui, qui est pénible, qui est pénible, et, qui, et moi... C'est un pilote que j'aimerais adorer vers s'appelle Massieu. Franchement, dans le pilotage et même dans, dans son caractère, c'est, c'est génial. Mais en piste, il n'y a pas moment ces petits moments de petits cons euh, qui, qui gâchent le personnage. Quoi. Et, et moi, j'aimerais qu'il retire ça parce que ce n'est pas utile. Quoi.
1: Mais le problème, c'est qu'il y a une telle hype autour de lui, il y a son entourage, j'ai pas l'impression qu'il comprend ça en fait. Euh, moi, sur ses trois années, parce qu'on peut dire son âge euh, comme excuse, il a 20 ans dans quelques jours à peine. Sa troisième saison F1, moi j'ai pas l'impression qu'il ait progressé Mais... en fait. Quand je vois des Hawkins, quand je vois des Hawkins, je, je l'ai vu progresser course après course. Lui, je le vois pas progresser. Il, il est peut-être, il a un quoi, euh... sur un tour, il est peut-être plus rapide. C'est peut-être un des pilotes les plus rapides. Mais comme ça suffit pas, c'est juste pas suffisant. En F1, tu peux pas, être, tu peux pas faire une, une carrière, tu peux pas être champion du monde juste en étant euh, rapide. C'est, c'est pas suffisant en fait. Il y, y a tellement d'autres choses à, euh, y a tellement d'autres choses à, à avoir. Euh... Avoir comme qualité... C'est sûr qu'il est rapide. Hein. Moi, je ne le nie pas. Sous la pluie, il est très bon. On l'a encore vu euh, ce week-end. Il est, très, il, est, il est capable d'être agressif. Et parfois, ça donne de super choses. Voilà, il y a, il a un côté panache. Pour moi, euh, quand Horner euh, quand a comparé Ricardo à, 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 à Mantel pour moi, moi, je le compare plutôt à Verstappen, Mantel Enfin, bref. Mais euh, mmh. voilà, pour moi, c'est un peu ça. quoi Et j'ai l'impression que s'il perd ça... S'il perd ce côté euh, petit con Ou euh, ultra agressif Je pense qu'il perdra peut-être de so... de so... Son pilotage J'ai en fait. un peu peur que moi bah, tout c'est, ça, c'est... Fasse partie du package C'est, en fait.
0: c'est tout ou rien c'est... Soit il perd soit alors il devient euh, Le meilleur pilote du plateau quoi.
1: Et puis euh, on l'a pas souvent vu Mais c'est un pilote qui est toujours très bon Lors de la première partie de la course La deuxième partie de la course Regardez les rythmes de Verstappen C'est souvent très compliqué Franchement, Moi, j'ai vu plein de courses où les, les fins, où c'était souvent très tendu, où il, avait, il était en galère en termes de rythme. Je peux citer euh, l'exemple, je sais pas moi, de, du Mexique l'année dernière, de l'Allemagne l'année dernière. Enfin, voilà. C'est un pilote toujours, euh, voilà, qui, qui sait être agressif, qui sait être très spectaculaire, très beau à voir quand, quand, il, quand il est dans, en forme. Mais faut il qu'il, faut qu'il devienne constant, quoi. Faut qu'il devienne constant, qu'il, qu'il ait une intelligence de course, qu'il, qu'il ait un cerveau, quoi. Et puis rien que ça, il pourra progresser. Mais j'ai l'impression que dans son entourage, j'ai pas l'impression qu'il y ait de ça pour moi, pour pour Red Bull, pour les ah non, Verstappen, on c'est dans le dans ce fait, donc voilà, euh... change rien. mais
2: c'est mais et c'est j'ai le l'impression gros...
1: que dans la com de Horner, il le protège quoi qu'il arrive.
2: mais c'est le gros problème, c'est, hein, c'est que un...
1: c'est pas nécessaire.
2: on a un pilote qui euh, ouvertement, euh, visiblement il y, y a Papa Verstappen qui est allé chez Mercedes ce week-end, qui ouvertement fait comprendre que euh, il est pas satisfait, qui euh, euh, qui menace directement de se barrer et compagnie. Enfin, voilà. Pas directement lui, mais mais ça le fait sentir. Il y, a, il y a des pressions qui sont mises, notamment par euh, par l'entourage, qui n'est déjà pas un bon entourage, je pense. Euh, et, euh, et alors là, c'est le moment où je sais plus ce que j'allais dire, mais ça va revenir. Euh, <rire> mais mais c'est, c'est 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 ça qui est complexe, qui est pathétique, c'est aussi de voir que euh, Red Bull euh, lui tend les bras, quoi, euh, lui pardonne tout. Ben bah oui, mais à un moment donné, ce, ce mec-là, clairement aujourd'hui, il fait comprendre que si la voiture, euh, la voiture, elle est pas au top l'année prochaine, il se barre. Euh, le mec, il est déjà en train de taper euh, chez Mercedes. Vous l'avez eu parce que déjà euh, Mercedes lui proposait un, pilote, un rôle de pilote essayeur, et vous lui, vous avez dû lui proposer un rôle de pilote titulaire chez Toro Rosso. Donc, à un moment donné, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre toutes vos billets sur ce pilote-là, euh, de céder à tous ces caprices, quitte à entretenir aussi ce comportement-là et, et moi je pense que c'est le le C'est aussi le verdict d'un échec de Red Bull. Hein. Aujourd'hui, ils ont entre guillemets plus. Que Verstappen comme talent pur en dehors de Richardo mais comme talent pur et comme pilote d'avenir ils ont plus que Verstappen ils ont rien derrière et aujourd'hui bah, ils, ont, ils doivent se contenter de lui et donc ils, déjà qu'ils ont l'habitude d'être très solidaires avec leurs pilotes là ils le sont encore plus quoi
1: bah, y a, y a, je pense qu'il y a encore Sainz je pense qu'il est capable de c'est un très bon pilote je pense que sur une Red Bull il pourrait faire des trucs très sympas après c'est vrai que c'est vrai qu'il n'y a rien à part euh, les trois pilotes mais il y a un problème aussi euh, c'est au sein de Red Bull c'est que bah c'est qu'en 2018, il y a la fin de contrat euh, du, il euh, la fin de contrat pour Ricardo, quoi. Et il peut oui. tout à fait partir. Donc, euh, oui. il aura des oui. opportunités. Donc, euh, autant Verstappen, euh, ses petites menaces de Pacotti, là, euh, il peut dire ce qu'il veut, mais en 2019, il est encore là. Enfin, ses fins 2019 sont la fin de son contrat, donc euh, il peut, il peut faire ses petites menaces à deux balles. Il a un contrat, il doit le respecter. Mais euh, Red Bull risque, au bout de deux ans, de perdre tous ses pilotes. Oui. Et là, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça pose un problème. Euh, parce qu'on ne trouve pas un Verstappen ou un Ricciardo tous les, euh, tous les, tous les ans. Quoi. Et et là, c'est ça que c'est là, ça le risque là, aussi. C'est, hein. pas...
2: c'est, c'est, à, c'est à, tant, à tellement soutenir Verstappen et se battre pour Verstappen d'en oublier Ricciardo, qui, mine de rien, même si dans les performances pures cette année... Il est, il est régulièrement battu par, euh, par Verstappen, et mal, malgré tout, le mec qui ramène les points, qui voit le plus souvent l'arrivée, qui fait les podiums, mmh. qui fait les résultats. Euh, et c'est vrai qu'on commence aussi à sentir chez Ricciardo chez peut-être l'envie d'aller voir ailleurs, euh, peut-être à un endroit où euh, son, ses qualités et son statut seraient peut-être un petit peu mieux reconnu qu'il ne l'est aujourd'hui chez Red Bull.
1: Ah ben ça, euh, oui ça, c'est sûr que quand... il suffit de voir dans tout ce qui est comme de Red Bull que c'est Verstappen un peu la, la, la star de l'équipe. Mais, oui. voilà, pour moi, c'est, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies parce que j'ai pas l'impression que dans la tête de Verstappen, euh, c'est pas qu'il est déjà ailleurs, mais... Euh... C'est un mercenaire. Ouais, voilà, enfin... Euh... Et je suis pas certain qu'il y ait des écuries qui soient vraiment enclins à le prendre, en fait. Euh... C'est un pilote c'est ce mec il c'est a même pas est Il est pas... aussi exigeant Qu'Alonso quoi
0: Mercenaires, est peut-être Pas le terme exact C'est surtout qu'il ne se sent Redevable de personne À part lui-même Mais
1: Oui Et comportement... sur la
0: longue durée ça... ça peut lui provoquer
2: Des mauvaises surprises Mais ce qui est certain pas. C'est qu'aujourd'hui il ne, pourra rom... il ne pourra intégrer Aucune équipe bah, il ne pourra que remplacer un pilote qui part. Il ne pourra que remplacer Vettel chez Ferrari parce que euh, ça, Ferrari ne prendra jamais Verstappen à côté de Vettel. Il ne pourra... Après, je vais me faire, oui. faire étriller dans un an et demi si Ferrari prend <rire> Verstappen. Euh, il ne pourra que remplacer Hamilton parce que déjà que euh, Toto Wolf il ne veut pas d'Alonso à côté d'Hamilton. C'est peut-être Hamilton qui veut pas d'Alonso à côté de lui. Enfin, je sais pas. Euh, donc, j'imagine mal Verstappen à côté d'Hamilton. Euh, voilà... Euh, et aujourd'hui clairement sa, sa, sa seule cartouche c'est Red Bull ou euh, McLaren ou, euh, ou Renault si ça devient des écuries ça redevient des écuries ayant un potentiel de se battre pour le titre mais aujourd'hui il devrait plutôt rentrer dans le rang un petit peu se calmer euh, être le bon soldat Red Bull euh même si, même si c'est vrai, encore une fois, c'est que le, le comportement de l'écurie Red Bull fait que indirectement, il l'autorise à avoir ce comportement de petit con en piste et de et de 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 de, de 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 petit con aussi en dehors. Même si encore une fois, c'est pas lui directement qui met la pression, mais c'est plus son entourage, parce que. Il, 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 le, il le dresse pas entre guillemets. On a l'impression qu'il laisse euh, que c'est un étalon fou qui laisse un petit peu dans, qui le laisse un petit peu ruminer dans tous les coins, en disant bon euh, voilà pour le moment il est dans notre écurie donc on le garde. Oui mais à un moment donné il risque de se barrer et, euh, et et s'il risque pas de se barrer il risque d'être frustré. C'est un peu le problème aussi des pilotes Red Bull c'est que très souvent ils n'arrivent pas à partir et donc ils sont frustrés et la frustration ça, Red Bull ils savent pas le gérer chez les pilotes donc euh, c'est c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué.
1: Après, euh, ça des, voilà. Quoi. Ça le, le petit souci aussi, c'est que c'est qu'il, il peut, il peut, Red Bull, ils peuvent le cramer en fait. Euh, par exemple, Kviat, je pense qu'ils l'ont cramé, alors qu'il a, il a que 21 ans, mine de rien, le mec. 21 ou 22 et euh, il est déjà cramé. Et parfois, avec ce genre de comportement, même si, j'ai l'impression que le fait de, de traiter euh, Verstappen en superstar, de tout lui pardonner, ça lui rend même pas service en fait. Ça ne fait pas progresser en tant que pilote, et encore moins en tant qu'être humain. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose qui peut, qui, peut, qui peut nuire à sa carrière. Qui, qui voudra d'un pilote pareil, qui, qui menace euh, au bout de trois courses où ça va mal Ferrari, je pense que euh, l'épisode Alonso, je pense que c'est bon. Euh, McLaren, pareil. Ouais, voilà, il ne reste que Red Bull. Et euh, au bout d'un moment, Red Bull, ils ont une patience aussi, hein au euh, bout d'un certain moment. Et, et Red Bull euh, le aussi n'aime pas.
0: Tout fort... temps, euh... Red Bull n'aime pas qu'on ne se sente pas redevable de ce qu'ils ont fait. Souvenez-vous. Bah, euh, moi j'ai jamais quand vu en scène c'est n'est... plein. Euh...
2: Bah quand, ah, Vettel bon, déjà, hein. Record, hein. quand Vettel est parti déjà quand Vettel est parti la réaction de Red Bull n'a pas été très classe <rire> c'est limite eux qu'on <rire> annonçait avant qu'il allait chez Ferrari euh, et puis ils ont eu des mots qui n'ont pas toujours été très tendres généralement bah, c'est une écurie qui aime pas être conduite. Plus
1: que Horner Horner il a été plutôt classe je trouve de, 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 de mon souvenir euh, Marco bon ça restait le mot ah de non Marco.
2: non sincèrement c'est, c'est, c'est Horner qui annonce euh, qui, qui déclare dans la presse que euh, Vettel va chez Ferrari ah euh.
1: oh, moi je croyais que c'était pas mal ah
2: non non c'est Horner
1: Bon après le week-end était assez spécial Oui (rire) Voilà
2: mais, mais voilà, si globalement, faire, c'est bon, une c'est... équipe qui aime pas, qui aime pas être éconduite et, et, euh, et voilà, il ouais. faut, faut faire attention à la fois pour l'équipe, parce que c'est une grande équipe, c'est un grand pilote, enfin, il a le potentiel de devenir un très grand pilote. Euh, mine de rien, alors, en même temps, c'est aussi intéressant, parce qu'il y a encore un an, on se disait il y avait que Verstappen, donc on allait se bouffer du Verstappen. Là, on voit qu'il y a du Verstappen, on voit qu'il y a du Ocon qui a du Répondant, euh, on voit qu'il y a du Van Dorn qui, euh, même si on ne mise pas sur Van Dorn aujourd'hui, il est quand même là derrière, et on sait que euh, que c'est euh, c'est un pilote solide. Il euh, y a du Leclerc qui arrive. Donc voilà, sur les années qui viennent, on se dit, bon, euh, ça peut être sympa. Euh, et c'est, 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 c'est ça aussi. Donc il faut que, que Verstappen se méfie. Il est arrivé avec de l'avance. Il est arrivé avec un bon, euh, un bon CV. Euh, faudrait pas qu'il se grille des cartouches et qu'il n- n- ne puisse se contenter que... De, euh, que de Red Bull euh, parce qu'à un moment donné euh, un, un pilote il doit aussi avoir la capacité en tout cas des pilotes qui veulent être champion du monde avoir la capacité de passer d'une écurie à une autre moi je pense que si Alonso aujourd'hui il a que deux titres c'est aussi parce que il, il s'est grillé des cartouches clairement aujourd'hui on voit très bien Ferrari n'en veut plus, Mercedes n'en veut plus Renault euh, ils ont clairement ils ont plus ou moins clairement expliqué que ils n'étaient pas en mesure de répondre aux attentes de, de Alonso euh, voilà, parce qu'ils connaissent, ils, ils connaissent le bonhomme et Alonso, aujourd'hui, il a, il a très, peu, très peu de choix en Formule 1. Il ne faudrait pas que ça guette aussi Verstappen euh, trop tôt dans sa carrière.
0: Eh, il Messieurs, est
2: fermons cette page.
0: Non, on va fermer ah. la page Verstappen.
2: Voilà, ça c'est bien, ça c'est de l'autorité. Bravo, Chichi.
0: <rire> mais c'est Dino, il a Et... tout le temps de parole. <rire> <rire> il fallait la prendre avant. <rire> bah,
3: bah, voilà, il faut de y... l'autorité. <rire> <rire>
0: On va passer au Quintemou et les pilotes qui sont dans le Quintemou cette semaine. On retrouve Kevin Magnussen avec moins 91, Verlay est à moins 63, Carlos Sens moins 41, Marcus Ericsson moins 40, Perez moins 35, Guyatt moins 22, Massa moins 18, Hülkenberg moins 16, et on passe enfin dans les positifs avec Vettel avec 13 points et Van Dorn avec 50 points. Y a-t-il des pilotes de ce quinté Temu sur lequel vous souhaitez remonter, euh, reparler, ou parler même, tout
2: simplement Alors, bah, tout. J'ai parlé de Vettel à un moment donné. <rire> euh,
1: je l'ai en parler, mais vas-y.
2: Non, 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 vas-y, vas-y, je voudrais pas le couper la parole.
1: <rire> Ouf. Euh, j'ai... j'ai pas trouvé la course de Vettel si nulle que ça. Euh, franchement, euh, il a été pas mal critiqué. Enfin, Ferrari Anglo a été pas mal, pas mal critiqué. Mais euh, il s'est trouvé qu'il avait des problèmes. Euh, encore au niveau de la direction, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'il a fait, euh, il a fait la course qu'il a fait. Il pouvait pas faire grand chose de plus. Hein. Il n'était pas dans un, dans un. Circuit, ah,
0: donc quand Raikkonen, euh, trop... il dit qu'il a des problèmes à l'arrière, c'est de la merde pendant toute la course. Et quand Vettel il a un problème à l'avant, ouais oh, bah c'est pas si mal.
2: <rire> Là, t'as vu, c'est bah, pas, pas moi qui ai interrompu.
0: <rire> il finit 3ème oui, hein. il est ah, 5 Il n'est pas 19ème de la course non plus il,
1: a, il, a, ouais, il galérait à dépasser Stroll. Enfin bref euh, Vettel euh, a fait ça en, en 3 tours Non non mais euh, les, euh, Ce que je veux dire c'est que euh, voilà, euh, Il faut aussi comparer par rapport à ce qu'ils font euh, Si, si Raikkonen aurait, aurait fini 4ème euh, Je sais pas 15-20 secondes de Vettel euh, J'aurais pas trouvé ça On n'aurait pas dit que c'était une course nulle De, de, de Raikkonen. Je pense qu'il y a d'autres critères en fait, qui viennent en compte c'est pas une super course de, de Vettel non plus, hein. euh, je dis pas ça. Mais mm. voilà, quoi, il pouvait. C'est une course moyenne. Euh, je pense qu'il a sa place dans le quartier plus ou moins. Mais ça reste une course correcte. Je pense pas que ce soit une course aussi nulle que ça. Voilà. Peugeot,
3: Non, non bah, y a pas. Y a pas grand chose à dire. Hein. De toute façon, la, Fer- la Ferrari était pas au niveau, donc euh, voilà, il la ramène. Euh, il la ramène juste derrière les Mercedes. Je pense qu'il pouvait faire euh, pas
2: beaucoup plus. C'est ça, je pense qu'il. Je, moi, je pense qu'il a fait le. Il a fait le résultat. Euh, j'irais même jusqu'à dire que j'ai plus ou moins la conviction qu'une fois qu'il était troisième, il s'est plus ou moins mis en mode contrôle. Euh, alors lui, après, a déclaré que à un moment donné, il avait fait une sortie de piste qui avait un petit peu endommagé sa voiture, euh, qu'il avait peur de la perdre et compagnie, donc il avait baissé le rythme. Moi, je pense que de manière générale, Ferrari, euh, ils ont eu un mauvais week-end et dès le départ. Dès les essais libres, on voyait clairement qu'ils allaient se battre pour la troisième place. Euh, Mercedes avait un nouveau moteur. Eux, ils devaient avoir un nouveau moteur. Ils l'ont, ils l'ont repoussé. Ça devait pas être déjà un grand prix qui devait leur être favorable. Même s'ils le diront pas, même s'ils mettent ça sous le compte d'une mauvaise journée, moi, je, je peux pas m'empêcher de penser qu'ils ont plus ou moins sacrifié ce grand prix. Que, euh, voilà, ils se sont battus pour la troisième place. Vettel était troisième. À partir du moment au partir du moment où il a été troisième, il a contrôlé sa course. D'ailleurs, je crois qu'il y a un petit échange entre lui et Hamilton euh, dans la, la, juste avant la cérémonie protocolaire où euh, ils en parlent un petit peu. Euh, voilà, je pense qu'ils n'ont pas tiré sur le moteur, pas tiré sur la mécanique. Ils ont euh, ils ont fait le service minimum parce qu'ils pouvaient pas faire beaucoup plus et que ça servait à rien. Euh, voilà, moi je suis pas inquiet euh, suite à cette course-là. C'était c'est c'est, le paradoxe, hein, c'est ils sont chez eux, c'est leurs 70 ans, ils voulaient bien faire, sauf que c'est peut-être la piste de la saison qui leur va vale moins bien. Euh, en plus oui, le samedi ils font les qualifs. Oui. Le, le samedi ils font les qualifs sous la pluie, euh, les températures sont froides, ce qui va encore moins bien à leur voiture. Donc voilà, euh, on a vu des déclarations d'Ariva Bene avant le Grand Prix qui disait euh, moi si je peux je préfère offrir aux fans un, un cadeau, euh, un cadeau en fin d'année plutôt qu'à Monza. Voilà, ça fait des années que Ferrari tente leur chance que à Monza. Voilà, je suis prêt à sacrifier D'ailleurs, un Grand Prix d'Italie.
1: Saluons, comme, saluons aussi l'intervention de Sergio Marchionne, qui est toujours juste dans ses déclarations. Il <rire> a dit « On a foiré enfin, ». Voilà. oui, Là, voilà. Ils a, ont... Jamais dans la, me, la mesure, hein, à Marchionne. Hein.
2: Je, je, je pense qu'ils ont fait. Un... Alors, ils espéraient peut-être être mieux. Euh, je, je pense qu'ils se sont vite pas fait d'illusions et qu'ils ont géré le week-end. Il y a eu les qualifs qui ont été un coup de bambou. Mine de rien, ils ont su bien bien résoudre bien résoudre ça. La voiture était clairement pas à son aise. Euh, voilà, il y a pas de, y a pas de surprise. Vettel, a, pour moi, j'ai pas envie de dire qu'il a fait une mauvaise course. Il est à sa place. Je suis d'accord avec jasem il est à sa place dans le quinté, euh, dans le quinté mou. Parce que le quinté plus aurait été une arnaque, le Quintet moins aurait été vache. Voilà, il est, il est bien où il est en fait. Puis,
0: euh, ouais, voilà, j'ai pas dans, dans le de détail des votes, c'est, c'est très partagé. Hein. Il a 61 votes positifs et 48 votes négatifs.
1: Après, bon, euh, une semaine avant, on entendait Vettel dire, ah ben, il y a plus aucun circuit, on est nul ».
2: Oui, non mais ça, oui. Ça a passé On veut Monza. Moi ça m'a fait penser aussi à des, à des déclarations de Hamilton qui, euh, avant le Grand Prix, nous dit que finalement euh, c'est Ferrari qui a la meilleure voiture et qui sur le podium oui, de Monza nous dit euh, oui, bah euh, euh, on a montré que c'était le Mercedes qui ouais. avait la meilleure puissance. Alors les, les mecs ils, ils parlent toujours dans hué. le sens du vent quoi. Il
1: s'est, il s'est pas mal fait huer euh, lors de son podium et je pense que ça l'a un peu chafouiné. Je pense qu'il mm. a sorti ça comme ça.
0: D'ailleurs, attention pour le prochain Grand Prix, parce que c'est limite si on ne commence pas à nous dire que c'est bon, euh, Mercedes, c'est de la merde à Singapour, euh, Ferrari va gagner la course. Euh, ouais, c'est tellement de la merde que Mercedes, l'an dernier, ils ont fait 1 et 3. Hein.
2: <rire> mais oui, mais on, on reste marqué sur un voilà, certain Grand Prix.
0: <rire> oui, mais voilà, <rire>
1: Non mais c'est surtout un circuit qui convient mieux au Ferrari Plutôt qu'un circuit qui convient moins bien au Mercedes Non on
0: est, on est d'accord Singapour théoriquement conviendra mieux au Ferrari Mais attention, voilà,
1: attention. Parce qu'il y a, des, il y a des virages lents Voilà
2: ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant par contre sur cette fin de saison euh, Ça va être l'arrivée de Red Bull Parce qu'on le voit alors, sais, Ray Richardo il, il a fait une petite déclaration aujourd'hui Où il a dit bon Vu notre rythme à Monza, normalement, on devrait reléguer tout le monde à un tour à Singapour. Euh, c'est vrai que les Red Bull ont été très performantes ce week-end. Euh, elles peuvent jouer le rôle d'arbitre et donc, du coup, elles peuvent avoir un rôle dans la lutte pour le titre où elles peuvent s'intercaler. Et par exemple, Singapour, ça peut être un exemple. Il. Même, même si Mercedes, c'est pas mauvais, on peut penser que Mercedes euh, pourrait être derrière Red Bull et derrière Ferrari. Auquel cas, euh, les Mercedes, elles se battraient pour la cinquième place, là où Ferrari pourrait potentiellement se battre pour la première. Donc, ça, 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 ça sur la fin de saison ça peut jouer par contre
1: Par contre euh, là si les Ferrari sont à l'ouest euh, Il faudra pas être alarmiste mais un peu quand même Parce que bah, ne pas c'est...
0: être bon sur deux circuits aussi extrêmement opposés que Singapour et Monza C'est compliqué
1: Ouais Donc euh, là il faudra pas se rater Et c'est ouais. généralement là où Ferrari se rate Mais mmh. euh, on a confiance en elle
0: D'autres pilotes du Quintetmo vous intéresse Vous interpelle euh,
1: Rappelle-nous-les parce que...
0: Alors... Euh, tiens, je vais euh, les redescendre. Vandorn, Vettel... Vendorn. Van Vandenberg. Ah, Vandorn,
1: Vandorn fait une bonne course. Avant son abandon, moi, j'étais très triste de le voir abandonner. Bah, il euh, était dans le les top gens 10. l'ont mis 6e du classement. Pour moi, euh, je l'aurais mis dans le 4 C'est Personnellement, il serait dans mon 4 plus euh,
0: Il a été très bon.
3: Euh,
1: depuis quelques courses déjà, euh, je le trouve qu'il progresse enfin. Il a un peu mis le temps, mais il, a, il progresse enfin. Il est... Il est... Prêt. Finalement, voilà, il a été, il a été vraiment bon sur cette course. Il pouvait jouer les points, euh, même si voilà, il y avait Verstappen derrière. Enfin, peu importe. Mais il était dans les points. Euh, voilà, il a fait une bonne course. Il n'a pas fait de vague parce qu'il a quand même une McLaren Honda. Il a fait. Il que... a été très très bon euh, que, alors, avec sa j- j-
0: J'extrapole, mais sans doute beaucoup. Mais est-ce qu'il ne profite pas de, du côté un peu dépressionnaire qu'il y a au-dessus d'Alonso en ce moment
1: oh, Ça, c'est son problème. Hein. Il n'avait qu'à pas être dépressionnaire.
0: <rire> non mais enfin, Alonso. <rire>
1: Oui, oui, mais euh, voilà quoi. Au bout d'un moment, t'es un pilote de F1, euh, t'assumes. Euh, non voilà, mais quoi.
0: voilà, est-ce que Vandant, justement, qui, bon, quand t'es à côté d'un pilote comme, euh, comme Alonso, c'est pff, compliqué quoi. Euh, là, euh, le fait qu'Alonso arrête pas de se plaindre et tout, euh, mais c'est, c'est, vrai que c'est pas un petit peu plus facile. Ça, hein. ouais.
2: En termes d'image, c'est vrai que c'est très positif. Euh, il a beaucoup joué après Spa sur le côté team player. Euh, avec euh, l'aspiration qui est donnée à Alonso mine de rien c'est vrai qu'en termes de résultats lui fait parler lui fait parler pour ses performances c'est à dire que là où Alonso ne fait plus parler pour ses performances lui fait parler pour ses performances voilà alors au début de l'année on parlait beaucoup des performances d'Alonso alors Van Dorn, il pouvait très bien être bon, sauf qu'on parlait tellement des performances d'Alonso qu'on pouvait pas avoir les performances de Van Dorn et qu'on le jugeait euh, mauvais ou etc. Euh, là, en ce moment, comme on ne parle plus des performances d'Alonso, on ne parle d'Alonso que pour, euh, bah, que pour Alonso, euh, forcément, quand on veut regarder les performances, on s'appuie sur Van Dorn et le fait est que, oui, Van Dorn, pour le moment, délivre. Euh, voilà, c'est, c'est ce qui... Moi, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que si tu remets un autre pilote à la place d'Alonso, bah, les deux pilotes vont attirer moins l'attention ils peuvent mieux travailler, mieux faire progresser l'équipe, il y a moins d'attentes. Et du coup, bah, voilà, euh, McLaren peut travailler sur le fond sans pression. Là aujourd'hui, il y a une pression énorme euh, et, et, ça, et ça joue finalement en ce moment sur Van Dorn qui peut montrer des résultats et montre des choses.
1: Et mine de rien, euh, ça peut peut-être presser Honda euh, qui finalement bah, apporte des solutions qui ne sont pas si bonnes que ça. Dans la précipitation, il y a peut-être ça oui. aussi, hein. C'est vrai que oui, dans, dans, dans un développement, euh, surtout dans ce contexte-là, Alonso il sert à rien. C'est pas, c'est, c'est, il n'est pas venu pour ça de toute façon. Donc, euh, ouais, c'est, c'est sûr qu'un pilote comme euh, un, un pilote plus jeune à sa place, peut-être moins expérimenté, il poserait probablement moins de problèmes. Après, il y aura peut-être pas son feedback euh, de pilote expérimenté. Hein. Ça, c'est sûr que ça pourrait manquer. Mais euh, je pense qu'ils auraient plus à gagner en, en le laissant partir ailleurs. Et puis de toute façon, au moment où euh, la McLaren sera bonne. Il aurait probablement pris sa retraite.
0: Donc euh... D'autres pilotes du Témo, Peut-être que je vous donne la suite. Hülkenberg, Massa, Gviat, Pérez, Ericsson, Sainz, Verlein et Magnussen. Okay.
2: Mm. Eh bien, c'est jeu,
0: rien à dire. Eh bien, Spiger, rien à dire sais M, rien à dire Ok, alors avant d'aborder le quint plus, je vais vous poser la question habituelle. Y a-t-il un pilote du quinte mou, ou du quinte moi, auquel vous aimeriez mettre un plus un ou un moins un on peut mettre des moins 1 Oui. Même un pilote des témoin. Ah oui, parce que de toute façon, les quintémoins, ils n'ont pas de points négatifs.
2: Moi, je voudrais mettre un moins 1 à 15. Verstappen. Pour son comportement en piste. Pas pour, euh, pas pour ses, ses, sa course, parce que sur sa course, il n'y a rien à dire, mais son comportement en piste. Le petit assage sur Vettel, la petite manœuvre là, sur, euh, sur Magnussen qui était, euh, qui était inutile. Et euh, c'est, c'est surtout, c'est la, la réaction que j'ai eue devant mon écran, c'est de dire c'est pas que c'est inutile, c'est que c'est pas à la hauteur d'un top pilote. Aujourd'hui, c'est un top pilote et il se comporte pas comme un top pilote. Donc, moi, je, je, j'aimerais lui mettre un moins 1.
0: Ouais, moi, je, moi, je serais pas forcément contre Jassem,
2: Spider. On a 50%. J'aurais
1: pu vouloir mettre un plus 1 à Van Doorn. Mais bon, si y a un moins 1 pour Verstappen, pourquoi pas.
2: Est-ce qu'on ah, des plus 1 et plus des moins 1 <rire> Non, c'est l'un ou pour l'autre. Hein, pourquoi pas. Hein. <rire> ah,
3: <merde. rire> il est pour mettre un plus 1 à Van Dorn qu'un moins 1 à... à Verstappen.
2: Il a des points à Van Dorn au classement Non, il n'en a pas. Ah bah, et allez, ça, hop. Ça pourrait être un on... bon
0: argument pour...
2: Ouais, allez, on va lui mettre un plus 1. Allez, hop. Ouais, allez.
0: <rire> Offrons donc à Van Dorn son premier point de la saison.
2: Tu t'en rappelleras, Stoffel elle un petit on passage
0: dans le SAV Pour info, pour info, les, les seuls pilotes qui n'ont pas reçu de points grâce à ce point donné à Vandorn, il y a Paul Diresta, Resta, Button. <rire> bon donc on fait qu'une course. Palmer. Eriksson et Palmer. Palmer, il n'a pas eu un seul point. Il n'a pas eu un seul point.
2: C'est dire que C'est Palmer. C'est normal.
1: Moi tu voulais qu'il ait un
2: Mais <rire> c'est pas à un moment donné ah, il a marqué des points donc euh... <rire> ça aurait <rire> bah, pu <non>. être salué. <rire> Il a pas marqué de point.
1: Il a pas marqué de point cette année.
2: Il a pas marqué un point
1: Il a marqué un seul euh... point dans sa carrière, c'était l'année dernière. Ça être ah ouais.
2: Une... oui, euh... attends. Ah, bah, euh, oui, j'ai rien dit alors. <rire>
0: <rire> Allez <rire> messieurs, on, v... on va aborder le quinté plus et le cinquième. Du attends attends attends, attends, seconde... je vais me permettre
2: de te couper, je oui. te dis. Euh, Stroll, oui. il était dans le quinté bout Non. Ah c'est bon sûr. Non non. <rire> non, non, mais je voyais un commentaire qui disait Strom mériterait un plus 1 pour cette course. Non, euh, <rire> c'est un doute <rire> en fait. Les...
0: Pourquoi donc Voyons. À la cinquième place, il a fait un score de 97. Et il recevra deux points au classement. C'est Valtteri Bottas.
2: Mais il fait une
1: Bottas bonne course.
0: que des votes
3: positifs.
1: Très bonne mmh. course. Chouette dépassement à la parabole. Des
3: dépassements rapides.
1: Euh, à l'extérieur en plus. Je euh... trouve que
2: c'est très mal récompensé. Parce que pour moi des deux pilotes Mercedes ça a été le meilleur ce week-end. Enfin sur, sur le Grand Prix ça a été le meilleur. Sur la course ça a été le meilleur.
1: Après il a pas, il a pas, il a pas, il a pas trop il a pas vraiment menacé. Euh,
0: à Après un début de week-end compliqué. Enfin pas, pas au top en tout cas. Il bah, ne semblait pas avoir autant de marche qu'Hamilton.
2: Ouais c'est ça, mais mais mine de rien en course c'est, euh, il fait les dépassements qu'il faut, il se fait dépasser au départ mais tout de suite il reprend sa place il est très rapidement deuxième euh, il n'est pas largué par Hamilton alors on va m'avancer le fait que Hamilton euh, a géré sa course euh, euh, voilà, mais je pense que Bottas aussi, a, si Hamilton a géré je pense que Bottas aussi euh, a, 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 avait aussi intérêt à gérer d'autant qu'il est deuxième, donc il n'a aucune raison d'aller attaquer euh, parce que clairement aujourd'hui on sait très bien que qui est un numéro 1 et un numéro 2 chez Mercedes et c'est tout à fait normal euh, voilà moi je trouve qu'il a, il a été très solide dans cette course justement comparativement à son début de week-end j'ai trouvé très très bon euh, là où euh, Hamilton ne m'a pas, m'a pas forcément surpris sur, sur la course Major, oui, Jassem sur Bottas il
1: n'y a rien d'autre à dire de plus
2: non il pas très, très bien plus. alors on a Nico Nico a F1 est-ce que oui. je, excuse-moi je suis désolé <rire> non mais ça, vas-y tu ne me fouetteras pas après euh, non on non a Nico... ça va parce
0: que j'ai vu j'ai... oui tu vas-y
2: on a Nico 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 F1 euh, qui nous montre sur le chat Bottas se bat-il encore pour le titre non. je, oui, je ne pense
1: pas non spoiler non non <rire>
2: Bah, c'est-à-dire que pour te répondre, Nico, il se bat plus parce que voilà, il peut plus se battre. Maintenant, malgré tout, il doit quand même rester un prétendant au titre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver à Hamilton. Mmh. Donc c'est, c'est la position difficile de Bottas, c'est qu'il doit jouer son rôle de numéro 2, ne pas se battre pour le titre, mais en même temps quand même être en mesure de se battre pour le titre au cas où il arriverait à un pépin à Hamilton, ce que personne ne souhaite. Mais voilà, euh, <rire> il, est, il est dans une position très complexe. Finir deuxième des courses,
0: quoi. Oui. Derrière Hamilton. <rire> C'est Voilà. Très bien, on va passer au quatrième du classement. Il a eu... Alors, oh, il a eu 168 votes positifs et il a reçu 3 votes négatifs. Et... Euh, écoutez, euh, je, je suis content que malgré ce, sa position de départ, il n'ait pas gagné la course, parce que ça aurait quand même été dommage que Jacques Villeneuve fasse une attaque cardiaque en plein direct. <rire> je veux bien sûr parler de Lance Troll. Stroll, euh, bah, qui a plutôt, f- qui a, enfin, plutôt qui a fait une bonne course avec sa modeste Williams,
2: faut bien le dire. Qui a fait une très bonne course. Moi, je l'aurais mis devant Ocon. Je trouve qu'il a fait une meilleure course qu'Ocon. Oui. Comparativement, justement, bon, à la voiture. Bien sûr, non.
1: Moi, personnellement, j'ai senti les Williams euh, ce week-end de toute façon meilleurs euh, que les Force India. Après, moi, ouais, c'est à égalité. C'est vrai que sur l'impression visuelle, j'ai plus eu Ocon défendre sa place que euh, le Stroll. Le stroll a à attaquer, je trouve que voilà, il a, un... il manque encore un peu, il est pas encore assez incisif dans ses dépassements, je trouve qu'il est encore un peu hésitant, mais ça reste une très bonne course de sa part, il pouvait pas faire plus, et je pense que voilà quoi, euh, il a, il a fait le maximum, et c'est très très bien quoi. Il a pu, il a... et à la fin de la course, il a pu résister à Massa. Ça aurait été dommage de le voir derrière Massa quand même, mais euh, voilà, il a, il a été plus rapide Cocon à un moment donné, dans le premier relais il me semble qu'il a été plus rapide globalement, mais euh, voilà quoi. Il a a fait une très bonne course, il n'y a pas grand chose à dire, aucune erreur, rien. Mais globalement. Il faut faut qu'il répète ce genre de performance.
0: Ouais, non mais Stroll, quand même, depuis le début de saison, si on regarde sur toute la saison maintenant, c'est quand même une jolie courbe de progression. On est parti euh, sur euh, trois abandons sur les trois premiers Grands Prix, et là, euh, voilà, il a su profiter de l'opportunité de la pluie. Euh, La course a été vraiment bonne avec sa sa Williams qui, pourtant, euh, bah c'est vrai qu'elle allait mieux ce week-end ils ont un peu arrêté l'hémorragie on va dire euh... Non, c'est une belle courbe de progression
3: je mettrais un petit bémol quand même je pense que le, la Williams sur, sur Circula était un peu au dessus de la force India et il est resté longtemps derrière euh, Ocon avec euh, souvent le DRS sans jamais réussir à le, à le dépasser là, je mettrais un, un petit bémol quoi.
1: il n'a pas eu de chance il a eu un arrêt raté aussi
2: ah oui Oui, ouais. eux qui font Félicitations des arrêts super à
1: Williams sur un Là. arrêt à pas rater de toute la saison. Il rate celui-là. Il le rate.
2: <rire> Alors généralement, il les rate pas.
1: Bah oui, c'est ce que j'essaie bah de non, dire. Bah non, c'est ça le truc. <rire> c'est ce que je dis.
2: Ouais, mais il faut, il faut forcément que je te traduise parce que c'était pas clair.
0: Ah, pardon. <rire> <rire> Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Williams foirer ses arrêts cette année, enfin, même depuis plusieurs années.
1: C'est sûr que quand tu joues la deuxième place, t'as moins de pression.
0: C'est vrai. <rire> Rien à rajouter sur euh, Landstroll
1: On va bien rigoler quand il finira devant Massa au classement. <rire> Parce qu'en
0: général... Je sais pas où ils en sont pour l'instant. Mmh. Ah, il y a pas base, beaucoup d'écart pense. en fait <rire> En effet, Massa est à 31 et Stroll est à 24. à égalité avec Grosjean. Euh... Mmh. Mmh. Non, euh, bah, qui continue sa courbe de progression. Hein, Tant que c'est dans ce sens-là, euh, c'est très bien. C'est très bien. Et on arrive au podium. Et avec 226 points. Alors, est-ce qu'il... il n'a eu que des votes positifs. C'est l'autre jeune qui s'est distingué ce, ce week-end. Mmh. C'est Esteban Ocon. Donc, euh, vous estimez qu'Ocon avait fait une meilleure course que Stroll en comparaison. Ils n'ont pas les mêmes voitures, mais euh, ils étaient un peu dans la même configuration des petits jeunes euh, qui sont devant, quoi.
1: Ça a dû être une longue course pour lui. Les... Parce qu'il a passé son temps à se défendre.
3: Oui.
2: oui. Euh... Il n'a jamais regardé devant, en fait.
1: Ouais, c'est, ça a été compliqué. Euh, voilà, il a laissé passer les Mercedes, il a tenté de, de bloquer la, la Ferrari de, de Raikkonen, mais à part ça, lui non plus il pouvait pas faire grand chose. Il faisait, entre guillemets le meilleur des autres. Après, bon, c'est pas une course qui, vu, vu qu'il a passé son temps à défendre, ça te laisse pas l'impression qu'il ait réussi sa course en fait. Donc c'est peut-être pour ça qu'on euh, on verrait éventuellement un Stroll devant qui a été un peu plus à l'attaque. Mais, euh, c'est, c'est clair qu'en termes de rythme, c'était un peu compliqué pour les foursignés euh, ce week-end.
0: Et on a vu qu'il pouvait, que, en cas de futur signe d'équipe, euh...
1: Ah, il est prêt. <rire> ça,
0: ça, il est, il est prêt, quoi. Il est prêt. <rire> Puisque, voilà, il a dit, un hein, Bottas, euh, bah, c'est un moteur Mercedes, euh, je laisse passer.
2: <rire> bah, c'est un, c'est un euh... peu dommage d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que euh, euh, moi, ça m'a énervé parce que je l'ai vu se garer en fait, et et du coup, il a il a J'aurais aimé qu'ils défendent un peu plus, qu'ils mettent un petit peu plus de cœur à l'ouvrage, surtout, notamment sur Bottas, où il, pour le coup, il y avait, il y avait véritablement, euh, rien, rien à perdre. On lui demandait pas de s'accrocher, on lui demandait de se battre. D'ailleurs, c'est ce que, c'est ce qu'a bien, c'est ce sur quoi a bien incité Toto. Il a dit, on n'a pas demandé de, de pas se battre, on a juste dit, de pas se toucher. Bon, bah, le fait Toto est que Ocon ne tôt s'est là même là. pas battu.
1: Pour <rire> vraiment, pour des débiles, hein. Oh, ne touche pas, ça c'est quand même une consigne cachée, quoi. Et euh, Fernando y fast the hein. new ouais
3: mais il, il, il avait mais... rien à gagner à essayer de se battre et
2: euh... eh bah ben, oui ouais, non moi, alors là je suis, mais... je suis pas d'accord je suis pas d'accord il avait tout à gagner un peu de
3: la piste et puis euh, je dirais pas dire que là par, mais par euh...
1: mais voilà quoi je sais pas moi ça, ça, ça m'a ça m'a pas dérangé maintenant c'est limites euh, ça me rend triste mais j'en, j'en ai presque l'habitude quoi.
2: voilà moi, je suis pas, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas du parce que il se bat, il se bat pas. D'abord, il se bat contre des mecs qu'il connaît. Euh, il se bat contre Bottas qui est pas enfin euh, voilà c'est pas Verstappen il n'y a pas un grand danger il se bat contre un pilote mercedes euh, sincèrement moi j'aurais aimé que quand même il montre de quoi il était capable que il résiste un petit peu ses limites il s'est rangé sur le côté il a laissé passer la mercedes moi j'ai trouvé ça triste j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était un pilote qui, qui résonnait en pilote mercedes et non pas en pilote force india et ça je suis pas convaincu qu'en interne ce soit quelque chose de bien euh, alors on sait que c'est un Pilote Mercedes, euh, on peut penser que Force India euh, était au courant, qu'ils ont eu une discussion avec Ocon et Mercedes euh, et que voilà, euh, et puis, la consigne était passée. Que ce
0: soit lui ou Stroll, on leur a aussi dit euh, attention, euh,
2: vous êtes autour de gens qui jouent le titre et tout. Oui. Euh... Même
1: Stroll, hein, oui. il s'est pas défendu plus que ça. Hein.
2: Oh, non, et puis. Elle fait, elle fait exactement la même. Et puis, sin- ouais. sincèrement, c'est, c'est, au-delà de ça, c'est normal. Euh, Ocon, c'est un pilote Mercedes. Il est mis chez Forcinia par Mercedes. Bon bah, qu'on lui demande, moi c'est pas une consigne d'équipe, mais qu'on lui demande en, avant la course de dire, écoute, bon bah voilà, là tu tu vas être avec euh, les deux autres. Euh, voilà, fais pas le fou, joue pas ta vie, tu sais très bien. Enfin, joue le team player. Euh, ok. Mais là pour le coup, pour moi, il a beaucoup trop joué. Euh, il a été Trop trop et euh, il a trop pensé à son avenir et, et pas assez à sa course. Moi, j'aurais aimé qu'il résiste un petit peu, qu'il nous offre un peu une bataille. Parce que malgré tout, euh, on attendait ça aussi. On quand on a vu cette grille avec ces deux pilotes, on s'attendait à ce qu'ils, à ce qu'ils se battent, à ce que euh, à ce que il euh, y, a, y, a, y, a, y a un petit peu de remue-ménage avec les autres pilotes sans forcément que ça se percute, mais que voilà que ce, que, qu'ils aillent tenter leur chance. Et d'un on côté, on que ça a... dure
0: très longtemps parce qu'on se doutait bien que bon sur le long terme. Ouais, euh, Ouais. Dépassés, mais bon.
2: Moi, sincèrement, je, moi, après, je, je, je on blâme qui Non, mais c'est pour ça. La question, c'est on blâme. Ah, ben avait...
3: ah, moi, je blâme Ocon. Il, il, avait, plus à, il avait plus à gagner, à, justement, à laisser passer Beau Quand Ocon
2: a, une... a été
1: interviewé sur ça, moi, j'ai senti un peu de dépit quand il a dit ça. Il a dit Je suis un pilote Mercedes. Voilà.
2: Mais alors, tu vois, c'est, c'est là où je suis d'accord avec toi et je le regrette, Spider. C'est que dès le début de la course, il sait que son match, c'est avec Stroll. Il le sait. Il sait que quoi qu'il arrive, à la fin, il faut qu'il finisse devant ce troll. Eh bien, c'est ça que j'ai trouvé dommage. C'est que il aurait pu, au moins, sur le début de course tenter les trucs, résister un petit peu. Je ne demande pas de tenir un tour. Je demande juste de, voilà, dans une chicane, de freiner un peu plus tard pour montrer qu'il résiste un petit peu à Bottas, plutôt que de se ranger sur le côté comme il l'a fait. Moi, j'ai trouvé ça dommage. Alors après, c'est bien calculé. c'est euh, voilà, il, il, est, il, est, il est un bon élève et il fera ça plus tard quand il faudra le faire. Mais quand on voit un pilote qui ne, ne lâche rien à son coquipier la semaine dernière et qui fait des courbettes à, à des concurrents quand même sur la piste, moi, je trouve que c'est, c'est pas... c'est pas un, Alors c'est honnête envers Mercedes, c'est honnête parce que c'est dit dès le départ, mais je trouve que c'est pas très fair par rapport à son équipe. Euh, son équipe méritait, lui-même méritait en tant que pilote, de montrer l'ébauche d'une bataille tout en montrant... Parce que du coup, en fait, le sentiment qu'on a eu, c'est qu'il était retenu parce qu'on avait peur que, euh, que, qu'il y ait un accident et qu'il s'est mis de côté alors qu'il aurait eu l'occasion de montrer justement qu'il était capable de se battre proprement avec des mecs qui sont des bons pilotes, qui sont des garçons adultes, qui sont pas des Sergio Perez euh, et qu'il était en mesure de se battre. Là, du coup, ça donne un peu l'image du mec. qu'on a dit « Ah oui, alors attends, t'es impliqué dans beaucoup d'accidents, donc tu fais attention à nos pilotes. » Et gentiment, il a écouté la consigne, il a fait « Attention aux pilotes Mercedes. » Et ben je trouve que c'est dommage euh, voilà c'est, c'est un petit peu triste alors que c'est un pilote qui a 19 ans qui devrait vouloir euh, arracher le slip de tous les pilotes qu'il y a sur, euh, sur, le, sur la grille avec les dents bah visiblement il n'y a que le slip de Perez qui veut arracher avec les dents <rire> c'est un peu bah, dommage c'est
1: peut-être, euh, c'est peut-être euh, la, entre guillemets la consigne je veux dire il n'a pas envie de entre guillemets finir euh, comme, comme vers sa peine parce que euh, ouais, le problème
0: c'est que
1: ils sont aussi motorisés par Mercedes il faut prendre en compte ça aussi, parce qu'au-delà d'être un pilote Mercedes, il y a quand même l'écurie qui, enfin euh, dé- qui dépend pas, mais Mercedes apporte quelque chose en, en l'échange de la titularisation d'Ocon, donc il y a peut-être ça. Enfin moi je pense que c'est difficile de juger euh, la décision d'Ocon, parce que moi, je pense qu'on n'a pas toutes les, euh, toutes les données, en fait, euh, pour vraiment se dire euh, c'est de la faute d'Ocon, parce que je suis persuadé qu'Ocon, c'est un compétiteur, on l'a vu quand on l'a vu face à Perez. Il aurait probablement pas laissé euh, Bottas comme ça si on ne lui aurait pas dit quoi.
2: Mais, mais <rire> le pire, c'est qu'il y en a un euh, 73-11. Ouais,
1: une démarche euh, qui vient de lui, en fait. Euh, on
2: euh, a un auditeur euh, sur le chat sur qui, le qui me dit...
1: Mercedes, allez hop, passez s'il vous plaît.
2: On a un auditeur sur le chat qui me... un podium quand même. <rire> c'est... c'est moi qui interromps. On a un auditeur sur le chat qui, euh, <rire> qui me dit euh, Dino revoit le Grand Prix de Bakou, il oppose une résistance à Hamilton. Mais... Euh, oui, il oppose une résistance à Hamilton, à Bakpou, ok. Là, la problématique, c'est que on lui demande, et lui-même le dit à l'antenne avant la course, on lui demande de faire attention au pilote, et il y a zéro défense. C'est-à-dire que, alors, je veux bien qu'il tombe pas dans l'excès de Verstappen, mais quand même, entre le spectre de zéro défense et Verstappen... Il y a quand même un petit peu de marge qui permet quand même au pilote de montrer des choses, de montrer la volonté de défendre sa position, de montrer un peu ses couleurs, de montrer un petit peu ce qu'il sait faire. Euh, Voilà. Euh, Ocon, c'est quand même un pilote qui doit aussi prouver des choses. Et là, pour moi, il a rien prouvé, à part que c'était un gentil soldat aux ordres de Mercedes. Il a rien prouvé. Euh, voilà. C'est bien de prouver des choses contre Perez. Maintenant, la réalité, c'est que il est déjà en train de bétonner son coéquipier. Il lui met tartine sur tartine en ce moment. Euh, bah, il faut qu'il arrive à, à mettre des tartines aux autres. Et là, il avait des l'opportunité de montrer qu'il était en mesure de boxer dans la catégorie des poids lourds et ben là il l'a pas montré pas parce qu'il en est pas capable et c'est ça qui m'attriste, c'est qu'on sait qu'il en est capable, c'est juste qu'il a décidé lui-même avec un contexte autour que je peux parfaitement comprendre mais qu'il il, il ne l'a pas fait volontairement, et c'est ça que je trouve triste euh, voilà, ça coûte rien euh, de résister sur une ligne droite même si c'est qu'une ligne droite, euh, même si ça aurait été frustrant, au moins on aurait vu des choses, alors peut-être qu'il y en a que ça a satisfait, moi ça m'a frustré de me dire qu'on avait deux pilotes devant, deux pilotes qui se sont gentiment évincés. Excusez-nous, les gars, on était en première ligne et en deuxième ligne en qualif. Excusez-nous, on va revenir à notre place, la sixième et la septième. On y est très bien, on va s'en contenter. Bah ouais, ok, ils s'en contentent. Dans l'esprit, ils sont contents du résultat, mais j'aurais aimé qu'en piste, ils montrent notamment Ocon, parce que c'était plus criant chez Ocon, euh, et le lien entre Ocon et Mercedes est plus fort que, que entre Mercedes et Stroll, j'aurais aimé que Ocon montre un petit peu plus sa personnalité, un peu plus d'indépendance aussi par rapport par rapport à Mercedes. C'est un pilote Force India qu'il conduise pour Force India, et pas pour Mercedes.
1: Alors là, euh, par contre là, euh, je, vais, je, vais, je, vais dé- je vais te décevoir, mais je pense pas que dans sa tête, il pense... Hein. Je pense que dans toutes les fois où, euh, bah, pardon, même en Belgique, hein, euh, pour moi dans sa tête, des pilotes de Force India parce qu'il porte du rose. Hein, mais dans le reste, je pense que c'est un pilote Mercedes et il veut se montrer. Et à mon avis, on lui a dit montre ce que tu sais faire tant que équipier. Je pense que pour Mercedes, le fait de voir Ocon dominer son coéquipier, je pense que ça les suffira. Le fait qu'il se laisse dépasser pour les, Mer- pour les Mercedes euh, entre guillemets titulaires donc Bottas et euh, Hamilton. Je pense Pas que chez, euh, chez Mercedes ils vont se poser des questions, c'est, c'est vrai que c'est dommage de pas voir un pilote se, dé- se, se battre. Et euh, moi je, je, défends, euh, je défends ça parce que voilà, j'ai envie aussi de voir des pilotes défendre leur position. Mais au bout d'un moment, voilà, il faut il ya une espèce de, de réalité. Je pense que dans sa tête, il pense déjà dans le futur. Je pense que Ocon, voilà, c'est, c'est le futur de Mercedes, c'est probablement le remplaçant de Bottas. Donc voilà, à mon avis, il aura Didier le temps de se défendre face à Hamilton et de se battre contre eux une fois qu'ils seront armes égales.
0: DG il est pas d'accord, il dit qu'il vient de revoir la, la vidéo et il dit que Ocon ne s'est pas garé.
3: Après
1: si il s'est mis à bah gauche. Il n'y dé- a sûr.
2: aucune défense de sa part, il a resté sur sa ligne sans bouger. Il est resté sur sa
3: ligne voilà. On a vu
2: des pilotes qui emmenaient, qui emmenaient dans la zone DRS, qui emmenaient euh, je crois que c'est, c'est qui d'ailleurs Ah, je sais plus. Euh, il l'a fait deux fois. Euh, ça c'est, c'est peut-être Stroll. Stroll qui emmenait Vettel sur sur la droite du freinage et Vettel qui a continué à droite. Puis après, c'est Raikkonen qui l'emmène aussi sur la droite. Et Raikkonen, lui, prend par la gauche, qui a au moins tenté un truc. Alors, oui, OK, c'est le DRS. Oui, OK, il peut rien faire parce que c'est une Mercedes derrière. On va quand même pas me dire que du côté de Ocon, il y a la moindre once de résistance. OK, il y a le DRS, mais le mec, il est quand même pas, c'est quand même pas ses coéquipiers derrière. Il est quand même en mesure, à un moment donné, de montrer qu'il existe. Là, il montre pas du tout qu'il existe. Donc oui, c'est un dépassement. Il se gare pas. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire qu'il se gare. Je suis juste en train de dire, c'est que il y a aucune once de de, de 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 volonté de résister. Alors oui, c'est un calcul parce que sa course, euh, il est pas obligé de résister, etc. Maintenant, en tant que pilote. Euh, on fait le reproche à, à Verstappen de ne pas apprendre de ses erreurs, de ne pas montrer que, euh, que, qu'il, est capable de, qu'il est capable de gérer aussi les choses. Moi, j'aimerais que Ocon il montre aussi qu'il est capable de, euh, de batailler avec d'autres pilotes que son coéquipier, pour le moment c'est un petit peu la seule bataille qui est là et c'est la seule bataille où il s'exprime moi j'aimerais le voir faire, faire, faire d'autres choses. Ce, ce qui est terrible et t'as tout à fait raison Jasem c'est que là il a juste prouvé que ça n'est pas un pilote Force India ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais reprocher à Force India de préférer Perez que quand on a le débat sur la stratégie de, de, de Force India ou l'éventuelle préférence de Force India pour Perez euh, au Grand Prix de Belgique évidemment qu'il y a une préférence parce que le pilote Ocon lui-même ne se considère pas comme un pilote Force India, mais comme un pilote Mercedes, qui est temporairement chez Force India. Voilà, je trouve que c'est dommage, ça retire rien au talent du pilote, c'est un pilote que je kiffe, euh, j'étais un petit peu dur avec lui en début de saison, mais c'est un pilote que je kiffe, il, il, est, il, il a fait un super Grand Prix, euh, voilà, il a été beaucoup, beaucoup sur, la, sur, le, sur la défensive, le seul moment où il n'a pas été vraiment sur la défensive, c'est quand il a laissé un, un pilote Mercedes passer. Je le comprends, mais je le regrette.
0: Pour euh, terminer son départ que certains, euh, j'ai vu citer euh, dans le chat euh, Ocon fait le meilleur départ des deux premières lignes quand même oui ouais,
2: Stroll, et, et, Stroll aussi et, et, fait un très bon départ Stroll. Ouais. plus
1: Stroll mmh. qui fait un meilleur départ en fait ouais. Après c'est plus un meilleur il fait un meilleur départ dans le sens où il fait un meilleur premier tour quoi parce qu'il réussit à le passer après bah, voilà, c'est vrai après... qu'il a
0: la chance que
2: Hamilton se rabatte et ça lui offre un boulevard quoi mais en fait c'est ça c'est à dire que Stroll fait un bon départ du coup Hamilton se rabat sur Stroll c'est à dire que très clairement on voit Hamilton qui est sur sa ligne à un moment donné il comprend que Stroll a fait un meilleur départ du coup il ferme la porte à Stroll et par conséquent, ça ouvre la porte à Ocon sur le côté gauche, et comme wow. ça, va, ça va gêner euh, Stroll, ça lui ouvre la porte de la deuxième place. Donc il y, y, y a cette double conjugaison, de fait.
0: Justement, à la deuxième place, avec 310 points, il a eu 8 votes négatifs, et donc 318 votes positifs. Il ne reste plus que 2, d'après vous, c'est qui Fairline euh... Non Non. <rire> a... Son nom a déjà été cité.
2: Euh, Richardo. Ah,
0: Palmer. Toi, tu penses que c'est Richardo?
1: J'assume. Bah, en deuxième, que c'est en deuxième, deuxième, en premier, je vois Richardo, je pense. En ouais, deuxième, je, je, je dirais.
2: C'est Hamilton. Hamilton 2. Moi, je mettrais, moi je, moi, je mettrais Richardo Hamilton, mais je, voilà, je, je me fie aux fans. <rire> <rire>
0: eh bien, c'est Hamilton qui est deuxième. Ah bah, c'est bien. Tout à fait. Mmh. Euh, la course tranquille, j'ai envie de dire pour
2: Hamilton. Oh, oui. Oui.
3: Ouais, il a été. Ouais. Bah, Des vendredis,
2: ça peut pas lui échapper, on... quand on voit les essais libres... Euh... Alors après, le vendredi matin, c'est toujours difficile de juger parce qu'on sait que les Ferrari, elles, elles ont un programme du vendredi qui est, un peu, qui est un peu bizarre. Mais voilà, ils ont un nouveau moteur, Ferrari a pas un nouveau moteur. Euh, très rapidement, on voit que, que c'est nettement en tête pour Mercedes. Voilà, il a un, il a un week-end facile. Après, il faut le faire, hein, il faut aller le chercher. Mais c'est un week-end oui. relativement facile.
0: Encore une fois, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa course.
2: Non. Parce que
0: tout simplement, il n'y a rien à dire, quoi. Tout simplement. On l'a pas vu Bah non, non. Il a oui, pas mais... vraiment été inquiété pour sa victoire. Ah, donc, euh... à, à part pour le coup, bah tiens, tu disais sur le départ Extroll, mais euh, une fois ça géré, euh... et donc, ne tardons pas. Et donc, il a reçu 344 points, et que des votes positifs. J'ai envie de dire, c'est mérité. C'est bien évidemment Daniel Ricardo. Donc Ricardo, hein, on se rappelle, il partait combien Il partait 16 e 16 Voilà. Et il a, il a fait sa remontée un... tout le long il de il la course. Il a fait un
1: départ moyen, pour euh, être gentil. Oui, parce que... Euh, faut euh, pas il faut parler vers me semble. Et puis après, euh, on a laissé le pilote faire sa remontée. On n'a pas vu tous ces dépassements. Euh, on ne les a pas tous vus. Mais il euh, y en a qui étaient magnifiques. Hein. Euh, on les a pas tous vus. On a dû voir euh, de loin euh, celui sur Perez. Euh, Franchement, euh, je sais pas si vous avez essayé de faire ça dans des jeux vidéo, de faire un gros zigzag puis freiner en étant stable. Je, non, <rire> je sais pas si c'est possible. Hein.
0: 30, 37 tours avec s'étendre. Hein.
1: Ouais, il a un gros premier relais. Euh, il a pu faire ah, l'overcut gros gros. sur. Euh, sur ah, bah, a, je sais et pas compagnie. si c'était un
0: under puis, ou un over, euh... mais il a cuté euh, bien. Il a fait,
1: mais... il a fait <rire> la course parfaite, enfin, on, va, on va pas se mentir.
0: Et un très beau dépassement. Bon, ça m'a fait chier. Mais, <rire> quand quand, non mais quand y a un, ça fait chier, mais quand il y a un beau dépassement, faut le reconnaître, très beau dépassement sur icon. Mais j'ai envie de dire c'est habitué hein, Ricardo euh, il sait faire des beaux dépassements.
2: Vraiment. Tu, tu sais que c'est le ce, ce dépassement là c'est le truc qui m'a c'est le seul truc du week-end d'ailleurs qui m'a fait regretter de pas être allé à Monza cette année. Parce que je me dis, voilà, ce dépassement-là, j'aurais aimé le voir. Et j'aurais pu le voir. J'aurais aimé le voir parce que, sincèrement, ça, ça se joue dans les 50 derniers mètres. C'est, euh, c'est très, très beau. C'est très, très beau. À cet endroit-là, c'est très, très beau.
1: Et c'est, 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 c'est surprenant. Un... C'est-à-dire que personne s'y attendait. Et ce qui est hum. incroyable, ce qui m'a le plus bluffé, c'est qu'il n'y a pas eu de touchette. Genre. Donc, la première oui, fois oui. que j'ai vu le dépassement, je fais Oh, ils sont touchés. Et je fais Non, ils ne sont pas touchés. Oh là là, comment il a fait Et... Franchement, euh, on va dire que j'exagère, mais je pense que c'est le meilleur dépasseur du plateau. Hein.
0: Euh... Bah, c'est pas la première fois qu'il nous offre des, des. Ah t- ouais non. Il y, y a pas de trophée des plus beaux dépassements, mais euh, s'ils en faisaient, il euh, y aurait souvent Ricardo. Hein. En tout cas, il serait souvent là. Hein. C'est
2: mmh. un Australien. Ouais, ouais. Que voulez-vous? <rire> Weber était déjà en as du dépassement. Euh, Ricardo, c'est plus ou moins le fils de Weber. Oui, quand c'était
0: avec Alonso, <rire>
3: mais. <rire>
2: Oui, mais, alors, Ricciardo ne peut plus dépasser Alonso. C'est pas de sa faute. <rire> Lui, il ne demande que ça. Mais à chaque fois qu'il veut dépasser Alonso, c'est qu'Alonso se met sur le côté, parce que soit il abandonne, soit il a un drapeau bleu. <rire> <rire> euh,
0: et, bon, donc, il, il fait une très belle remontée, mais souvenez-vous que même sur la fin de course, alors, c'est vrai aussi parce qu'il a des pneus plus frais que les autres, euh, il revient quand même très fort sur Vettel. Bon, il ne le rattrape pas, parce que bon, encore une fois, euh, les courses ne font que 305 km, <rire> voilà. Euh... Mais très bon rythme de vraiment rien à redire. C'est amplement mérité cette première place.
1: Après, euh, pour sa course, euh, je pense que sa monoplace a été entièrement réglée sur le... sur la course. Euh, étant donné qu'il y avait les pénalités derrière, je pense qu'il y a quand même. Euh... Je dirais pas que euh, voilà 4 secondes par rapport au Ferrari. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est le vrai rythme des, des Red Bull. Même si. Moi, à chaque année, j'entends toujours les Red Bull vont galérer à Monza, elles galèrent jamais à Monza. Euh, c'est juste, euh, une histoire pour, pour critiquer, enfin, euh, c'est juste pour critiquer le moteur Renault qui n'est pas si nul que ça. C'est juste, voilà. C'est, il faut mmh. trouver un bouc émissaire, sauf que là, bah, bouc émissaire, euh, c'est difficile de critiquer, euh, Renault sur ce, sur, Renault sur ce coup-là, quoi. Mais c'est sûr que, ouais, c'est une super course. Bon, il n'aurait jamais pu rattraper, euh, euh, Vettel hein, ça aurait été énorme mais euh, il, ouais, il, a il a fini, il a fini fait, à 4 ouais. secondes
0: de Vettel au final hein. 4 secondes ouais. 4 mm. secondes mm. et il remontait euh, à peu près une seconde autour. tour
1: sauf à la fin mm. où Vettel a commencé un peu à mettre le pied à euh, ouais. oui. commencer oui. à mettre ce qu'il fallait pour euh, sécuriser sa place et voilà quoi mm. et sinon euh, ouais, driver of the day je pense que voilà quoi il a entièrement mérité euh, mm. très très bon
0: voilà. ah bah comme comme quand il y a ces deux drivers franchement... of the day
1: c'est deux remontées. Hein. c'est silverstone et monza
0: mm. Mm. D'ailleurs, quand j'ai vu, euh, c'était pas surprenant. Et, euh, voilà, tu, pour... Parfois, tu te poses des questions sur le Driver of the Day, mais là, cette semaine, il euh, n'y avait pas photo. <rire> Quelque chose à rajouter sur la course de Ricardo, sur sa remontée, sur ses dépassements euh...
2: Non, je oui, crois que Jacen je je m'a a... tout dit.
3: Il a eu un petit c'est peu vrai. chaud au départ, quoi. avec un contact oui. avec euh, Grosjean, mmh. ça, ça aurait pu lui ruiner sa course. Il touche le pneu avec euh, les longs allemands, il aurait pu. Euh... Il aurait pu avoir une crevaison, puis faire un peu comme Verstappen. Tout à fait, ouais. Ouais. Il a eu la chance oui. sur ce coup-là.
1: Difficile d'éviter les contacts. Il y quelques quelques petits contacts dans le départ, mais pour, peu, pour pas mal de, de pilotes, je crois qu'il y a eu mon Massa aussi qui a eu un contact. Enfin, c'était... Ouais, c'était un peu chaud le départ. Il n'avait pas, mm. il avait, il avait pas réussi, mais après, il a réussi tout le reste. Quoi.
0: Ouais, final... Oui, c'est vrai que le départ, sur le coup, on se dit « bon, ça passe bien » parce que bon on sait qu'il peut y avoir d'énormes cartons sur ce départ euh, mais finalement plein de petites touchettes euh,
1: après moi départ. ça moi c'est, un, c'est, c'est pas c'est, c'est pas sa plus grande qualité les départ Carto, euh, mm. c'est un pilote qui voilà c'est, c'est rarement le genre de pilote qui qui qui, euh, qui prend trois quatre places au départ quoi mais euh, mm. ouais. après euh, il a été très bon c'est un pilote très bon dans la gestion de pneumatique euh, au delà de ses dépassements en général en tant que pilote euh, c'est probablement un des meilleurs, je pense, en termes de gestion pneumatique. Il est vraiment très bon, il rate jamais ça. Donc voilà. Euh, ouais. Après voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus euh, là-dessus. La comparaison avec Verstappen est plutôt flatteuse pour le coup pour cette course. Là, il y aura pas de oui
0: mais le moteur il a cassé. Donc,
1: voilà. fait <rire> voilà. plaisir personnel.
0: Très bien messieurs. Et donc au classement du SAV, c'est toujours Sébastien Vettel qui est premier avec 57 points. Il est suivi par Lewis Hamilton, 49. C'est encore assez serré. Ricardo est à 37. Bottas, 30. Ocon, 23. Au niveau des constructeurs, Mercedes est premier avec 79 points. Ferrari, 76. Donc c'est serré. Red Bull, 45. Force India, 33. Williams, 24. Dans l'autre classement. Alors, dans l'autre classement, j'ai le regret de dire aux fans de Force India... Que Force India et ses pilotes ne peuvent plus être champions du monde. Mouin, mouin, liste, mouin, 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 mouin. Du
1: t'es serré point, pas très loin point, point,
0: point, 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 la point, 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 point,
2: point, 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 ah oui. Oui.
0: <rire> il a donc 238 points 3 petits points d'avance sur Vettel Qui est à 235 Bottas est à 197 Ricardo 144 Raikkonen 138 Et Verstappen 68 Quelque chose me dit qu'après Singapour Il y a quand même des chances que Verstappen ne soit plus dans la course au titre
1: Dépassé passé par Ocon peut-être aussi.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de points hein, Parce que Perez est à 58 et Ocon 55
1: C'est chaud quand même
0: au niveau des constructeurs, Mercedes est à 435, Ferrari 373, Red Bull 212, Force India est à 113, Williams 55, Toro Rosso 40, As 35, Renault 34, ça bouge pas parce qu'il n'y a pas eu de points, McLaren 11 et Sauber 5. Mais si on passe au fait marquant. Alors, la semaine dernière, nous vous demandions comme d'habitude quel était le fait marquant du Grand Prix de Belgique. Vous avez été 137 à voter, ce qui est beaucoup, sachant qu'en plus il n'y avait qu'une semaine. Donc, merci à vous. Est arrivé dernier. Encore une fois, Max Verstappen orange sa voiture sur le côté. 6%. <rire> <C'est> votes. <mauvais. rire> Troisième, C'était Hamilton, qui, ça le baron. Je sais plus. Troisième, Hamilton, le baron gris, entre encore plus dans la légende. 9%, 13 votes. Deuxième, Alonso nous a fait un rage quit, mais pas un virtuel, 10%, 14 votes. Et premier, largement premier, on peut enfin penser à un Mexicain et à un mur sans penser à Donald Trump, 74 Ça, 100, c'est toi, ça. 100 de votes, et c'est déjà SEM, bravo, c'est s'aime. moi. Ah, c'est
2: déjà
1: sème Encore hein, putain, deux j'ai... votes, hein. Il jamais eu autant de votes. Pardon. Plus de 100 votes, je crois.
0: Bah, 137. Non,
1: mais Donc, je veux dire, euh, ah,
0: pour oui, une histoire. Oui, oui, oui. Une une je veux dire. Oui oui, oui, oui. Très écrasant de victoire.
1: Record de tous les sondages.
0: Ça fait une Hamilton. J'ai vérifié. <rire> <rire> euh, donc moi, j'avais fait le truc sur Alonso. Hein, donc déjà. Euh, et alors, si je regarde entre vous deux, Spiger et Dino. Euh, Dino... J'en ai eu un, moi. Euh, oui. Donc c'est Spiger, puis Dino, moi, puis Jassem. Spiger, c'est à toi.
3: Ok. Moi, bah J'en ai un. <rire> Je vais mm-hmm. prendre Ocon. Alors mm-hmm. je vais dire Esteban, P6 au combat. Avec le au combat. Ocon, Ocon.
0: Attends, je, euh, comment oh, attends.
2: tu m'écris ça <rire> Attends, je vais te l'écrire.
0: Oui, tu vas... Euh, ah, au ou, ouais, combat, dire, ah oui, au combat,
2: putain. Mais faut qu'on arrête les jeux de mauvais Ocon <rire> 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 Ah oui, donc c'est ah oui, Esteban, virgule, ah, P6, au combat. Okay, d'accord. Au combat. Ouais. Faut vraiment qu'on arrête. Il va falloir qu'on définisse une règle. <rire> Dino, c'est à toi. Euh, moi, ce serait Gina n'était pas Regina sur cette R. Oh. Je rappelle que, que Gina, la, c'est la le... Ferrari, c'est Gina... En référence à Regina, parce qu'il espérait qu'elle soit reine. <rire> On verra ça en fin de saison. Non, mais il n'y a pas de boa dessus, c'est pas normal.
0: Alors moi, je... Tu vais... diras pour la couleur des cheveux, ça pourrait être rigide. <rire> Écoutez, je vais continuer sur mon obsession sur Alonso. Et je vais dire encore un mauvais karma pour Alonso. Cette semaine.
1: J'avais un truc sur Alonzo, dommage. Et Jasm euh, laissez-moi réfléchir, là j'ai plus grand chose.
2: Dans oh, les traces de
1: dernier. <rire> ouais, non, mais j'ai pas grand chose de truc intéressant là-dessus. Euh... Ah si, euh, heureusement que Richardo était là pour nous empêcher de dormir.
0: Voilà. voilà. Un classique. Un mais... classique, mais efficace. Mais efficace. Pla du pied sécurité.
2: Et il n'y a pas de jeu de mots avec cocon dedans, et ça c'est bien. <rire> <rire>
0: Au chat, Didier G nous proposait l'huile moteur Mercedes sur le feu de Monza. Pas mal, pas mal.
2: Oui, d'ailleurs, a, 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 apparemment, les pilotes Mercedes ont enfin, Mercedes a kiffé gagner à Monza, puisqu'ils ont fait une belle parade des pilotes après la course. Ils ont fait tout le tour l'un <rire> à côté de l'autre, c'était très joli.
0: Donc, pour le sondage que vous retrouvez comme d'habitude dans l'article de ce podcast ainsi que sur la home page du SAV sur la colonne de droite, Esteban P6 au combat. Ou au con vous verrez comment c'est gris. Ou bien Gina n'était pas Regina sur cette terre. Ou bien encore un mauvais karma pour Alonso cette semaine. Ou bien heureusement que Ricardo était là pour nous empêcher de dormir. Messieurs, vous savez quelle heure il est
2: Il est 22h24. Le dit
0: 22h24, je le tape. <rire>
2: vas-y, viens, je vas-y bien, je
0: t'attends. Vas-y bien. Non, c'est l'heure des drive-through.
1: Ah le. C'est pas possible, c'est pas possible ça. Ça c'est un.
2: un... un... Non mais c'est inconcevable. Salut Julien.
0: Oui. Alors, si vous me permettez, je vais commencer parce que. Alors, On moi personnellement, permettre. j'avais pas forcément d'idée de drive mais mais nous avons un drive de Quentin. Ah, audio donc, donc, D'ailleurs, je suis plutôt. Il y a plein de choses et je suis plutôt d'accord. Donc, euh, voilà, je, je le cite, mais sachez que c'est de Quentin. Parce que visiblement, des... maintenant, on m'envoie des tartines quand je demande des notes. Euh...
2: Ah non, mais c'est comme <rire> ça, il faut qu'ils fassent un drive through audio. Au moins, on peut, on peut entendre leurs douze voix, quoi.
0: Alors, je sais que vous l'avez rapidement évoqué lors de l'émission des qualifs, mais j'aimerais quand même revenir sur l'unsafe release de Raikkonen en Q1 samedi. C'est effectivement un sujet sur lequel on est déjà revenu dans le SAV, mais rien ne change et ce week-end, même pas une enquête a été lancée alors que c'est passé très proche dans une pitlane détrempée. Alors oui, le frein avant du Finlandais était en train de prendre feu, mais le risque était moindre et un coup d'extincteur aurait rapidement réglé le problème. La FIA et Jean préférant donc réfléchir à la couleur qu'aura le halo du leader du championnat, et c'est vrai, plutôt que de régler des grosses failles dans la sécurité des personnes qui font vivre ce sport. Quant aux pilotes, ils ont montré ce week-end plus que jamais savoir se plaindre, malheureusement, ils ne savent le faire que lorsqu'ils sont vexés de s'être sortis de la piste ou lorsqu'ils viennent de se faire dépasser, et demande à ce que le pilote devant reçoive une pénalité. La FIA n'a aucun problème à mettre de manière quasi automatique des pénalités sportives pour les changements de boîte et de moteur. Qu'attendent-ils pour faire la même chose sur des aspects sécuritaires Peut-être qu'un jour, en traversant la lane, Todd Whiting ou un autre responsable de la FIA se fera renverser et ce jour-là, le karma aura vraiment fait son travail. Et il rajoute un PS, sur le cas réconnel, il y a aussi un problème car réglementairement parlant, article 28.13, bien documenté. Il n'est pas considéré comme relâché car il n'a pas complètement quitté son emplacement,
2: ce qui me paraît être un point
0: complètement débile du règlement. Ce qui est vrai. C'était
1: un bel exposé.
2: Donc du coup, en fait, il, a, il, il, il nous crème un, un article du règlement qui explique pourquoi on n'a pas sanctionné Raikkonen.
1: Oui. Il, il n'était pas
2: considéré bon, comme relâché. 13.
1: Bah, c'est voilà. pour ça qu'il n'a pas été sanctionné.
2: Voilà. <rire> <rire> voilà. <rire> Non mais c'est vrai que c'est non, sur mais... ces trucs de sécurité, euh... la FIA, en dehors de beaux discours, ils font strictement rien. Mais après, c'était... Et, et, et,
0: et de belles affiches. Mais et, sachez oui. que l'histoire de la couleur du halo, c'est vrai, j'ai vu, j'ai, j'ai vu l'article. Jean Todd a dit, ouais, oui, tiens, on pourrait mettre une, une couleur de halo pour le leader du championnat... Oh là là Il pas partir. <rire> lui. Enfin, genre... et, attendez, vous savez ce qu'il a dit vous savez ce qu'il a... Enfin, ce qu'il a continué Il a dit... Mais bon, c'est, euh, ça pourra sans doute pas être fait parce que les équipes ont déjà vendu l'espace publicitaire du Halo. Bah oui.
1: Mais faites venir Bernie Calstone, c'est <rire> je, je
0: je vous Il y aura des
1: regretter vraiment quoi.
0: Non seulement vous verrez moins les casques, mais en plus il y aura des pubs dessus.
1: Oh là là. Oh là. Il me fatigue, il me fatigue tous à la F1. C'est
3: mm.
1: Je pense que la F1 devrait quitter, devrait ne plus être. Il y a la FIA, c'est sûr. Enfin, D'autres... Bref, euh, euh, voilà, D'autres DraftFru, messieurs euh, Non, je n'ai plus de Moi, j'en pas j'en particulier. Pas. Dino
2: Ah ai bah, pas. Moi, je suis obligé d'en mettre un. Toujours
1: DraftFru, Dino.
2: Toujours. C'est très rare quand il n'y en a pas. Euh... Alors, je vais vous ramener en arrière. Je crois que c'était il y a deux ans. Euh... Il y a deux ans ou trois ans. Hein. Rappelez-vous, il y avait un, un grand bac à gravier euh, à la sortie de la Parabolica, hein, qui, euh, qui était juste gênant parce que les, des pilotes qui se sont ratés euh, finissaient dans le gravier, et ça, c'est, c'est vrai que c'était gênant, euh, voilà. Et donc du coup, euh, on avait retiré, bitumé, et on avait dit à cette époque-là que c'était scandaleux, que ça modifiait le circuit, qu'il fallait être vraiment très con pour pas comprendre que les pilotes allaient aller au-delà, euh, voilà. Donc l'année dernière... Arriva ce qu'arriva, Vettel à la au-delà hein, euh, et euh, inventa une nouvelle trajectoire qui passait au-delà donc, des limites de la piste, hein, même euh, si la voiture était encore un chouïa dans les limites de la piste. Et donc cette année, euh, Charles Witing, mmh. euh a voulu résoudre le problème... Euh, bon, bah, pas tout de suite, hein, parce que il a quand même voulu vérifier hein, qu'il y avait vraiment une volonté de la part des de dépasser oh, la ligne. Il a attendu la fin des essais libres euh, pour pouvoir mettre un boudin. Enfin, ouais, un boudin. Euh, ouais, ah un, oui boudin euh, voilà. un petit <rire> vibreur. Boudin. Un, un petit, vibreur petit vibreur dans la parabolique. <rire> euh, voilà, qui, euh, qui est, <rire> pour moi plus dangereux encore que ne l'était le gravier à l'époque, <rire> puisque ouais. si un pilote se rate alors on a un pilote qui s'est raté je crois que c'est Van Dorn, qui est parti en tête à queue donc il est monté il sur est ce vibreur dessus. voilà, donc là c'était pas dangereux mais un pilote qui se raterait, qui aurait une équerre par exemple à cet endroit là, et qui monte sur le vibreur il finit euh, derrière dans le mur, euh, voilà, moi je trouve que c'est absolument ridicule, il y avait un bac à gravier qui était très bien, euh, qui faisait son boulot, qui évitait aux pilotes de sortir des limites de la piste, euh, déjà l'année dernière, on avait prévenu, c'était entendu que les pilotes avaient allaient en profiter, déjà l'an dernier, Vettel le fait, cette année, il n'y a aucune mesure qui est prise, uniquement après les décès libre, on se rend compte que tout le monde, à la grande surprise générale de Charlie Whitting. Hein. Tout le monde <rire> s'est inspiré de la trajectoire de Vettel l'année dernière. <rire> Donc voilà, moi je trouve que c'est, c'est ridicule. Pour être allé sur le circuit de Monza. Euh, c'est sincèrement c'est le, la, la parabolique elle est euh, légèrement légèrement inclinée euh, c'est il n'y a jamais eu de, d'accident grave à la sortie de la parabolica quand un pilote se plantait je ne voyais pas pourquoi on avait retiré ce bac à gravier euh, voilà là, moi ça m'a ça m'a saoulé de voir les pilotes systématiquement euh, passer au dessus de la ligne blanche à cet endroit là euh, bah, qu'on remette à un moment donné que Charlie Boutin dise ouais on s'est bourré Euh, on remet un bac à gravier et on n'en parle plus un bac à gravier à cet endroit là on en remet un petit peu partout euh, ça serait bien de remettre un petit peu des bacs à gravier partout euh, voilà, là c'est, c'est juste ridicule en plus le, le vibreur il est mis mais à 2 mètres derrière la ligne, ce qui fait que les mecs peuvent toujours prendre la trajectoire extérieure euh, voilà, il faut vraiment que la FIA se, plutôt effectivement de, 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 de se pencher sur la couleur du halo euh, qui se pose aussi des vraies questions et notamment moi je pense plutôt que d'avoir des débats par exemple, sur les pénalités ou ce genre de choses l'un des premiers, euh, l'un des premiers débats qu'il faudrait avoir et auquel il faut apporter des solutions, c'est comment est-ce qu'on répond à l'impératif de sécurité qu'on s'est fixé en mettant ces grandes zones bitumées, comment est-ce qu'on y répond en empêchant malgré tout les pilotes d'inventer de nouvelles trajectoires qui passent au-delà des limites de la piste euh, alors c'est soit par des capteurs ce qui fait sur certains grands prix, là il fallait peut-être le faire ça peut être par euh, je sais pas, par, euh, par des clous je sais pas, mais il faut trouver un moyen qui dissuade les pilotes, euh, une herse j'ai, voilà, j'ai... Bah, <rire> des...
1: déjà je Charlie Whiting
2: après, ça ça peut être une, une solution. Quoi.
0: C'est vrai. Une excellente étape c'est, parce Sinon, que j'en ai marre. Hein.
1: Franchement, qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il fout là encore, lui Enfin, c'est, c'est, inco- ah. c'est un incompétent. Enfin,
0: c'est
1: grave. il est complètement à la rue. Ça fait des années que ça dure. Et qu'est-ce qu'il nous fait avec euh, Qu'est-ce qu'il nous fait avec euh, qu'est-ce qu'il nous fait avec, ce, ça, avec la parabolica c'est, ça n'a aucun sens. Franchement, c'est, des fois cette décision. Euh, je pense pas que c'est de la inoucaine qui prend parfois. Hein, mais euh, <rire> c'est grave. Hein, c'est au bout d'un moment. Euh, Qu'est-ce que, au bout d'un moment, on ira nulle part quoi. C'était, c'était, euh, franchement je, je comprends jamais cette décision, ça n'a, ça n'a aucun sens surtout vraiment.
2: le pire c'est qu'il y a des solutions qui existent hein. il n'y a qu'à avoir le Paul Ricard euh, à cet endroit là, oui. plutôt, plutôt que de mettre du tarmac, parce que bon alors visiblement on a euh, les Mondes Stone qui nous rappellent sur le chat que c'était parce que devait y avoir une épreuve de super bac qui finalement n'a jamais eu lieu bah euh, ok je peux comprendre admettons que les bacs à gravier soient gênants pour un, dans le cas d'un accident de moto euh, bah, dans ce cas là qu'on nous mette un, 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 un bitume qui soit très abrasif et quand le mec sort, il n'a aucun intérêt à, à mettre des roues de ce côté-là parce qu'il sait qu'il va perdre en, en, en motricité, etc. Il n'y a rien qui est fait. On met le même bitume que sur la piste. C'est un élargissement de la piste. C'est n'importe quoi. quoi. Enfin... Ça sera bientôt plus la parabolique. Hein. Ça sera le
0: parking, le nom du virage. Oui, ça se dit comment d'ailleurs <rire> parking en italien
2: Parquet Parque. Parque. ah C'est moins joli que parabolique. Oui. <rire>
0: Messieurs, ce sera tout donc pour les drive-thru ce soir. Et on passe donc à la dernière partie de l'émission, le coup d'œil dans le rétro. Et donc, hier, nous étions le 3 septembre. Et sachez que le 3 septembre, à ma grande surprise, je dois bien l'avouer, il n'y a eu que deux Grands Prix d'Italie, dont le Grand Prix de cette année. Mais attention, le précédent Grand Prix d'Italie n'est pas n'importe quel Grand Prix d'Italie. C'était le Grand Prix d'Italie 1950, dernière épreuve de la saison. Oui, en 1950, la saison se terminait un 3 septembre. Qui a vu la victoire et le titre de... Vous savez qui En fin de 1950 bah oui, Farina. Ah, Farina. Hmm. Devant euh, Serafini et Ascari, euh, ex ils ont dû partager la voiture parce que vous savez à l'époque on pouvait partager les voitures, et Fagioli. Et pour euh, le jeu, le quiz...
2: Tu veux nous demander les pilotes j'ai... qui étaient sur la grille <rire> Non, 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 quand même, non.
0: Mais j'ai quand même décidé de mettre en valeur l'Italie ce soir. Alors je ne vais pas vous demander les pilotes italiens, parce qu'on parle quand même souvent des pilotes dans le coup d'œil dans le rétro non je suis allé chercher les équipes toutes les équipes italiennes à avoir disputé le championnat du monde de Formule 1 à avoir au moins essayé d'engager une voiture pour un grand prix et sachez qu'il y a eu 29 équipes italiennes en Formule 1 et donc tout simplement ce que je vous, ce que je vous propose bien évidemment le début va être extrêmement facile je l'espère en tout cas sinon vous me faites très très peur c'est de retrouver donc les écuries italiennes qui ont disputé de la F1 depuis 1950. Comme je pense quand même que, normalement, il y en a quand même un certain nombre que vous devriez retrouver, je l'espère, vous n'aurez droit qu'à une erreur. Donc à la deuxième erreur, vous serez éliminé. Et commence On va prendre l'ordre alphabétique... Dino, Jassem, puis Spiger De toute façon, normalement Le premier tour, il va être Fastoche de chez Fastoche <rire> Attention,
1: il y a un piège, Dino
0: Je ouais. vous, vous avez noté que je n'ai cité Aucune équipe <rire> Donc, toutes les équipes Sont citables
2: Alors, tu me dis Dino, une écurie italienne Oui Une écurie italienne Il y en a actuellement en Formule 1 des écuries italiennes, je ne sais pas. Il y a des
0: (rire) écuries italiennes en F1. Euh, Williams (rire)
2: Euh, Je dirais Ferrari. J'ai honte. Eh bien, bravo, (rire) disons.
0: Ferrari qui, rappelons-le, c'est une anecdote qu'on sort souvent, n'est pas là depuis le premier Grand Prix, mais depuis le deuxième hein, à Monaco. Il n'était pas là au au Grand Prix de Grande-Bretagne. Oh, tu te souviens euh, à combien de victoires ils en sont
2: Oh, j'ai arrêté de compter.
0: <rire> hein 3000 <rire> <rire> Non, il n'y a pas eu 3000.
2: Ah, je sais pas, être... victoires. Ouais, prince. à peu près, ouais.
0: Champion du monde constructeur 61, 64, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008. 942 grands prix disputés 111 non-participations. Donc sachant qu'il peut y avoir deux non participations par Grand Prix, hein, puisque c'est par euh, voiture, rappelons que donc en plus ils l'ont mis beaucoup en avant. Alors en fait les 70 ans de la société, c'est-à-dire que ça fait 70 ans que la société existe et qu'elle vend des voitures, mais Enzo Ferrari a engagé des voitures en compétition, je crois depuis 1929. Donc en fait l'équipe sportive, elle a bientôt 90 ans en réalité. Je pense que ce sera tout. De toute façon, on peut faire des livres entiers sur l'histoire de Ferrari.
1: Oui. <rire> Il paraît que c'est une grande équipe.
0: Il paraît. J'assais. Une rumeur c'est que quoi, quoi.
1: Ouais. Euh, Toro
0: Rosso. <rire> oui, Toro Rosso qui donc depuis 2006, une victoire. On en a parlé euh, ce week-end hein, puisque c'était déjà à Monza en 2008. Et ils en sont à leur 219e Grand Prix quand même. Et, je crois qu'on Et a pas, a... Une seule, pas une seule non-participation. Parce que j'ai compté les non-participations, vous allez voir, ça peut... c'est, assez... c'est intéressant. <rire> Spider, c'est à toi.
3: Euh, Minardi.
0: Minardi. Minardi qui a existé entre 1985 et 2005, avant de devenir Toro Rosso, qui a disputé 340 Grand Prix, 43 non-participations, nombre de podiums, zéro, <rire> nombre de pole position, zéro, nombre de records du tour, zéro.
2: On marqué qu'un point,
0: je crois. Mais 38 crois. points. Ah, 38, 38 points. points. marqués en, en 20 ans. <rire> Minardi, c'est un peu le, le modèle même de l'abnégation.
2: <rire>
1: euh, sans elle, on n'aurait peut-être pas Alonso.
0: C'est vrai. C'est
2: oh, pas ça aurait été dommage.
0: Comment c'est chez Minardi. Et, et, et
1: pas Mark Webber. <rire> c'est ce qui est encore moins dommage.
0: <rire> Dino, c'est à toi.
2: Euh, Alfa Romeo. Oui,
0: Tout Alfa à fait. Romeo. Alfa Romeo, alors qui a eu deux époques, hein, rappelons-le. En 1950 et 1951.
1: Une glorieuse
0: une et une moins bon. glorieuse. 10 voilà, victoires. Il faut rappeler que, quand même que s'il y avait eu un championnat constructeur dès 1950, Alfa Romeo aurait sans doute deux titres de constructeur bah, le de champion constructeur. Bah le 50 et 51.
1: Le premier, ouais. Puisque euh, mm. il me semble que c'est Alfa Romeo euh, Farina.
0: Oui oui, t- euh, Farina. tout à fait. Et ouais. une deuxième époque moins glorieuse entre 1979 <rire> ou 1985 où on peut aussi les appeler les copies chinoises de McLaren, hein, c'est puisque trop. <rire> Puisque si vous regardez les photos des Alfa Romeo de l'époque, elles sont aux couleurs Malboro. Et un peu de jaune, je crois. Oui, c'est...
1: Euh, c'est, 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 c'est...
0: entre 81 et 83, pour être précis. C'est à mon tour.
1: Mm-hmm. Alors une autre grande écurie des années 50, euh, Maserati.
0: Maserati, tout à fait. 9 victoires pendant les années 50. Avec Fangio. Euh, surtout, oui, complètement avec Fangio. 53 et 57 grand- 70 Grands Prix, et euh, alors c'est pareil, Maserati, s'il y avait eu un titre constructeur en 57 notamment, il est possible qu'ils auraient été champions du monde. Pas de bol, c'est apparu en 58. Toi,
3: Piger Oui, je vais dire Benetton.
0: Tout à fait, Benetton, qui, faut le rappeler, n'a pas commencé sous licence italienne. Entre 85 et 95, l'anglais, héritière de Tolman, en effet, était sous licence Britannique, puis ils sont passés sous licence italienne entre 1996 et 2001, ce qui fait que je crois que techniquement c'est la seule équipe à avoir gagné, puisqu'ils ont gagné une fois en 1997, à avoir gagné sous deux nationalités différentes, euh, même si Benetton, bien évidemment, a accumulé 27 victoires, euh, champion du monde 95 et 96, ah, donc non, même il y a plus qu'une victoire, parce qu'il y a les victoires de, de 96. 260 Grand Prix, une non-participation, et bien évidemment. Euh, bah, ils, ils sont toujours un peu là, puisque c'est Renault. C'est la base de, de Renault aujourd'hui. Dino
2: Je crois me rappeler qu'il y avait eu la Scuderia Italia. Ouh, oui, attends.
1: Là, ça commence à être tendu quand même.
2: <rire> ouais. Rassure-moi.
3: Ouais. <rire> je cherche longtemps.
0: Moi,
1: j'en ai je une, une avec Collector. Je
0: n'ai pas la Scuderia Italia. Ah, mais merde
1: J'en ai une à les Collector. Euh, c'est à mon tour c'est Andréa Moda.
0: Ah, mais je le sentais. Je, j'attendais André Moda, 1992. Et un oui. grand prix disputé à Monaco et 23 non-participations pour une écurie qui n'a été qu'une saison. André Moda, c'est des voitures qui ne participent pas à la course. Parce qu'elles ne sont pas prêtes, mais aussi parce, parce qu'elles n'ont pas payé les droits pas... d'inscription. Parce qu'ils n'ont pas payé les droits d'inscription, parce qu'ils n'ont pas de super licence. C'est... Il faudrait un documentaire Netflix sur Andrea Moda, vraiment. À, à mais cause vraiment. de grève.
1: Enfin, bref.
0: C'est... <rire> C'est... Ça mériterait un film, Andrea Moda. <rire> sur,
1: sur, sur plein d'écuries comme ça, il faudrait faire des films.
2: Oui. La Scuderia Italia a participé à 122 Grand Prix de Formule 1 entre 88 et 93. Ah, ben bah moi je les ai pas dans tâté, mais fort. après alors après ils sont devenus la de Minardi c'est Minardi ah, bah dans bah, ce cas là m- c'est Minardi bah oui ben oui mais, mais, mais je savais pas <rire> mais je tiens c'est à sauver mon honneur fou, au final. <rire> voilà c'est à moi t'as, t'as un peu sauvé ton honneur mais c'est
0: quand même faux <rire> euh, donc c'est ta
3: ouais, je, hmm? je vais dire euh, Lola mais sans être sûr. Lola
1: Lola c'était Alien
3: euh, alors, Lola
0: a été, est un
1: C'est y, y, y a eu plusieurs Lola, en plus.
0: Oui, il y a eu plusieurs Lola, mais c'est britannique, Lola. Ah. Malgré le nom. C'est vrai, fait un peu méditerranéen. Mais non, non c'est ouais, l'écurie non. d'Eric Bradley, qui a souvent été euh, constructeur de châssis avec d'autres noms. Et puis, bon, on se souvient des, des Lola Mastercard.
1: De la Lola Mastercard. De la Lola là. Mastercard. La seule et unique, la T-97. <rire> Elle aussi faudrait un document net, plus. <rire> Donc,
0: ça fait aussi. Oh, aussi une erreur pour Spider. Dino, attention, tu n'as plus le droit à l'erreur.
2: Euh... Maintenant, je commence à douter. Il <rire> n'y euh, a pas eu ATS Oui,
0: ATS oh, en 1963-1964. Ça vient d'une scission donc de membres de l'écurie Ferrari. Et attention, il ne faut pas les confondre avec ATS, qui est une équipe allemande des années 80. <rire> En fait, eux, c'est A-T-S, et les Allemands, c'est A-T-S, tout attaché. Mais sinon, c'est une bonne réponse.
1: J'assème. Je suis pas sûr du tout. Hein. Euh, je dirais Lamborghini.
0: Et oui, Lamborghini, oh en 1991, a tenté la Formule 1. Six grands prix.
2: J'avais un saison.
0: doute. Hein
1: Moi aussi, parce que je pensais que c'était juste un motoriste. Ouais. En
2: fait.
0: ouais. Donc vous vous en doutez, c'était pas terrible non plus Oui <rire> 26 non-participations. Super. Spider?
3: Ouais. Alors moi j'ai un petit nom qui vient de remonter. Je dirais Forti. Oui.
0: Oui, Forti en 95-96. 23 Grand Prix, 14 non-participations. Dino euh, De Tomaso Bravo. Oh là là. De Tomaso entre 1961 et 63 et un peu en 70. 10 Grand Prix. À mon tour du coup. Lancia. Tout à fait, L'ancien oh oh entre 1954 et 1955, 4 grands Prix et 4 non-participations. Donc en, en F1, pas une grande participation, alors qu'avant la F1 et avant-guerre, c'était une grande équipe sportive euh, en monoplace. Bah, moi, je,
1: on pense surtout à elle pour les championnats du monde de rallye.
3: Oui, voilà, depuis, oui.
1: Avec la, la Delta et la Stratos,
0: mais après... Euh...
3: Spider hmm, Aucune idée, je vais dire Fiat, mais... Eh non, Spider, certains te
0: diront que la réponse a déjà été donnée, puisque Ferrari
3: roule.
0: (rire) Mais non, Fiat n'a jamais, euh, elle toute seule, euh, été en formule. Dino, c'est à toi.
2: Euh... Alors j'hésite, parce qu'il y en a une, je suis sûr. (rire) En fait, il y y en a une, je suis sûr qu'elle a un nom italien, mais qu'elle n'a jamais eu d'équipe. Et il y en a une, j'ai envie de la tenter parce que je me demande si au tout début elle n'a pas battu pavillon italien euh... Ah, ah j'hésite, j'hésite, j'hésite allez je vais tenter le coup mais je, je, je pense, mais je pense qu'il y a eu plusieurs équipes qui ont peut-être pu, euh, pu avoir pavillon italien avant je dirais peut-être la première année de Renault, Renault Benetton
1: Tordu
2: ça quand même. Bah oui c'est tordu mais... C'est 2002 <rire> Mais je me demande s'ils n'ont pas été sous pavillon non, italien c'est cette année là. Français euh, non Dino, dès que c'est Renault ça a changé de licence pour passer... C'est
1: un peu du logo
0: 100% Renault
2: Où Oui mais ça peut avoir le nom Renault mais quand même que l'écurie oui. continue à être sous pavillon... Euh, à la rigueur il
0: pourrait y avoir un doute entre français et anglais mais non, non Dino.
2: Bah c'est bon, arrête, ça fait pas genre. Non, dis-moi, j'ai, j'ai l'impression <rire> que tu vois quelqu'un qui, qui est en train de, de se noyer. <rire> ah bah, Un peu. <rire> mais je tente un truc. <rire> euh, bah alors,
0: j'essaie, bon, t'as, t'as un peu gagné. Mais est-ce que tu y a des noms euh, ça, j'ai que Techniquement, gagné. tu as la main. Euh,
1: là, comme écurie italienne. Euh, alors là, franchement, c'est compliqué. Euh, y a, y a, y a, on a quasiment dit tous les plus connus, quoi.
0: Euh, alors vous avez cité une douzaine, je dirais qu'il y en a deux, trois quand même qui peut-être sont trouvables. Ah, euh... ah putain, mais
3: oui.
2: Dans les années
0: 80
2: Ah, mais
1: oui. Il qu'il y en a plein dans les années 80.
0: Ah, oui. Et euh... ah, si, si, si tu dis non, tu dis non, puis je dirai les réponses.
1: Ah, mais oui. Euh, attends, non, je sais pas.
0: Alors, il restait Alors, c'est là. Euh était difficilement trouvable. Arzani-Volpini en 1955. Surtout que c'est une non-participation, mais voilà, c'est une écurie italienne. Bell'Asie, entre en 70 et 71, deux grands prix. Six Italiens en 52, une non-participation. Coloni 87-91. Ouais. Oui. D'ailleurs, si je, je me souviens bien, les Andrea Moda, c'était les châssis Coloni Alors, Eline, repris. 13 grands prix. Dallara, qui entre 88 et 92, était euh, en, en, en propre, Personnellement en F1 Eurobrun Entre 88 et 90 Qui malgré euh, son nom euh, Les voitures ne sont pas marrons ah. ni spécialement européennes
1: <rire> Moi j'avais, j'avais Motorimoderni mais c'était des moteurs euh,
0: Fond de métal Entre ouais. 91 et 92 Fond de métal C'est un nom est... ça Oui D'accord. Et même qu'ils ont été noms de motoristes
2: pour euh, Milordi. Oui, Milordi oui. À l'époque ouais. de oh, oh, oula. <rire> oula. <rire>
0: euh, Gaston. Notez aussi, je vois qu'en wow. plus ça a été cité sur le chat, Iso Malboro, là où travaillait Williams. Ah, Et finalement, c'est... C'est, de... bah, c'est... c'est devenu Williams en propre. Puis vous savez, après, il s'est associé avec Wolf. Vous savez, c'est ses premières années de Williams très complexes euh, que on n'est jamais vraiment sûr de l'année où il faut fixer le début de Williams. On a Life en 90, oh 14 hey, j'avais non-participations. Life.
1: Je l'avais, Life, mais je pensais que c'était n'était pas italien, en fait.
0: J'avais
1: Life, en qui... Tête, le dire.
0: qui était un peu oh, morné, hein, avec 14 non participation Pour une voiture qui s'appelle Life, c'est un peu moche. Euh, Maserati, W12. Maserati Milano une succursale de Maserati entre 50 et 51 Merzario fondé par Arturo Merzario entre 78 et 80 Oscar dans les années 50 Ozela, celle-là je pensais que peut-être vous la trouveriez dans les années 80
3: oui, ouais.
0: SVA dans les années 50 Tech-mec, c'est-à-dire comme le TexMex mais sans le X <rire> en 59 Techno entre 72 et 73, et trussardi en 87. Donc vous en avez trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
2: 12 sur 29.
1: Pour l'écurie LF, je pensais que c'était juste le même moteur qui était italien. Et effectivement.
2: Non. non mais c'est bon, t'as gagné, oh, rajoute pas.
1: <rire> je, je suis perfectionniste, monsieur. Moi
2: je suis désolé, je pensais que Scudaria Italia, c'était pas la même écurie que Minardi, puis c'est bon, hein, d'accord Chacun de ses erreurs. <rire>
0: <rire> <rire> Très bien messieurs On arrive à la fin de l'émission Avec les rappels réseaux habituels Le SAV de l'IF1 c'est sur iTunes Sur Pod Radio, sur PodCloud, sur Facebook Sur Twitter, sur Youtube, sur stand 1 Sur ActuF1 et même sur Steam Parce que l'IF1 sur internet C'est sur
2: SAVF1.fr bien sûr
0: Parce S-A-V-1. que le SAV de l'IF1 c'est euh,
2: la F1. Un podcast, podcast en famille. Mmh. Un podcast familial C'est vrai <rire> Ça ça y ça on bien.
0: est Alors on est parti d'oser là, ça commence à partir sur des omelettes là maintenant dans le chat, c'est les discussions deviennent très bizarres. <rire> on se retrouve euh, au moins au plus tard euh, pour le Grand Prix de Singapour dans deux semaines cette fois-ci et qui sait peut-être une émission d'actu. <rire>
3: Il y a des chances. Allez savoir. <rire> peut-être.
0: Mais
1: en fonction d'une certaine décision d'une certaine équipe. Peut-être. <rire>
0: on ne vous pr- on ne vous promet rien. Mais on est d'accord qu'il y a du potentiel.
2: On a déjà réservé nos disponibilités.
0: <rire> oui, ça sera un l'enterrement du moteur Honda. Enfin, non, peut-être pas. Quoique, on ne sait jamais. On n'est on est peut-être pas à la boutique. Ah
2: non, non sincèrement. Chantade
1: faut... a dit qu'il voulait que le moteur Honda reste. Donc euh, il va rester. Enfin. En je crois
2: Je, je crois qu'ils façon, ne vont pas enterrer en le moteur Honda. Ils vont l'incinérer. <rire> c'est plus ah, dans il le. Il, a... il s'incinère tout seul. <rire> oui, ouais, c'est ouais, autocondition.
0: Tout seul. <rire> <rire> Allez, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quelle que soit l'heure où vous nous écoutez. Ciao, ciao, bonsoir.
2: Salut. Ciao, salut. salut.